0: Hola. ¿Cómo están? Nos alegra muchísimo que estén por aquí. Muchas gracias por la espera. Hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, de una serie que eh, pues he mencionado algunas veces aquí, también en algunos videos, sin estimar, en publicaciones de Facebook. Es una serie que me gusta mucho y que me parece que mm, es muy apropiado tratar el tema aquí, porque habla precisamente de la conciencia, de la importancia, de estar conscientes todo el tiempo de que nosotros somos un campo fenomenológico, como lo llaman ahí, en donde ocurren una cantidad de cosas y que realmente si nosotros nos hacemos conscientes de que somos observadores de este fenómeno que ocurre en todo este conjunto de átomos, que además está conectado con todos los otros conjuntos de átomos. La experiencia de la vida se hace muy, muy diferente, como hasta el momento la hemos experimentado, valga la redundancia. Y bueno, pues voy a darle la palabra a Daniel que nos va a hacer como una introducción y nos va a contar así para yo también ir interviniendo con las cosas que, que me gustan de Midnight Gospel.
1: Agárrense. Porque esta vaina es profunda Pero muy, muy nutritiva, digo yo Cosas chéveres de mina y Gospel Empecemos así como por datos curiosillos Como para romper el hielo con la causa Y como para que se interesen por el programa Para que lo vean Porque de verdad, vale muchísimo la pena Eso sí, con la recomendación seria que se les hace es Cada vez que ustedes vean un capítulo Tómense 15 minutos, 20 minutos O el tiempo que quieran para analizar lo que vieron Porque hay veces que es mucha información Me parece a mí Y cada quien lo analizará a su forma Entonces también hacer la advertencia Que si eres una persona que no eres de mente abierta, de pronto este tema te va a incomodar en algunos aspectos pero pues no es básicamente en eso y hacemos la aclaración que no queremos ofender a nadie no sé si ustedes habrán consumido alguna vez en Cartoon Network el programa Hora de Aventura en el que se basa entre un niño que se llama Finn y su perro amarillo Jake que se estira por ahí, bueno es un se le llama como una serie de culto debido a la ciencia ficción que maneja y como que la fama que alcanzó porque eso tocó la infancia de muchas personas y adultos también incluso, es genial su creador es Pendental World un gran fan de la persona que produjo Midnight Gospel que se llama Duncan Trussell. ¿Sí? Trussell. ¿Qué pasa? Duncan Trussell es un tipo que hace stand-up comedy en sus tiempos libres. Mejor dicho, ha creado contenido de muchas maneras, pero su manera de llegar a los demás fue a través de un podcast. Que por sí eso fue una inspiración también para hacer este podcast. Sí. Hay que decir la verdad. Sí. Entonces, él a través de su podcast manejaba temas de todo tipo, psicodélicos, de espirituales, sobre el budismo, sobre como las experiencias que tienen las personas a través de los psicotrópicos y todas esas cosas. Unas cosas bien interesantes que tiene Midnight Gospel es que podemos encontrar bastantes cosas de las cuales uno no vería comúnmente en la televisión o en alguna serie. En algún capítulo les puede salir a uno las cartas del tarot, en otro capítulo uno le puede salir, digamos, los, la simbología sobre el, el árbol de la vida y todos sus conceptos y cada cosa que lo une es supremamente complicado. Pero bueno, no nos vayamos más allá que el primer capítulo comienza, es en un universo totalmente raro para Clancy, que es Duncan a través de su personaje. Hay que aclarar, como ellos hacen un podcast, entonces Pendleton Ward te dice, hey, me encanta tu podcast, sería muy bacano si uno pasara a dibujitos todo lo que está pasando como para que la gente lo vea de una forma más divertida, más recreativa y así se pueda llamar mucho más la atención, como se puede hacer con las caricaturas como men. Sí, está en Netflix, búsquenlas ya en Netflix es un exclusivo de ellos de por sí y tan bueno fue que Netflix lo aprobó y así ha tenido el éxito y eso que no le tenían fe, la verdad depende del talk world, hay que reconocer, digamos, el tipo cuando él fue a ofrecer hora de aventura él empezó con Nickelodeon y él les ofreció a Nickelodeon producir el programa y Nickelodeon dijo que no, que eso no, no les parecía que eso fuera a ser llamativo en cambio el tipo esperó un par de años viajó a Cartoon Network y ellos sí le cogieron de una vez la idea y pues ya vemos el éxito que se convirtió al día de hoy de por sí, todos esos escritores famosos casos de Cartoon Network y de Nickelodeon terminaron trabajando juntos y muchos compartieron ideas, pero al final el más importante para mí en lo personal es Pendleton porque pues no todo el mundo puede lo lograr como marcar la historia de la caricatura con un simple trabajo, sí porque el man llegó cuando Cartoon Network estaba perdiendo como esa era dorada después de sus grandes caricaturas de los 2000, y bueno, hay un capítulo muy bacano de la serie, que es el último, que en lo personal a mí fue el que más me tocó el corazón porque pasamos como por una experiencia parecida, el grabó un capítulo de podcast con la mamá de él, pero la mamá de él ya sabía que ya se iba a morir porque la señora tenía cáncer, entonces ya le habían dicho que le quedaban pocas semanas y bueno, ya el tiempo era poquito y el tipo decidió hacer su programa con la mamá y pues es un programa donde inevitablemente el tipo se le siente como el desgarro por perder a su mamá pero de paso sale como de todas esas preguntas que todos deberíamos hacerle alguna vez a nuestra madre como para sentirnos tranquilos o no sé a mí me pasa eso que cuando lo dice mamá es como un poco más suave la cosa y arrulla la idea la realidad es menos arrolladora por así decirlo se tocan unos temas como que al final el amor es lo que nos mantiene vivos y la vida va a ser algo que inevitablemente tendrá que traer cosas buenas y malas y las malas son inevitables y son seguras lo importante es que cuando lleguen nosotros no nos tome de sorpresa sino que nos mantengamos fuertes ante el momento e intentemos ver siempre el lado positivo de las cosas, entonces ya hay dándoles ese esa entrada crítica vamos a empezar ya con el tacando del primer capítulo en el cual Duncan se decide ir a entrevistar al doctor Drew Binsky. Drew Binsky, es como un doctor famosísimo de televisión no sé si en sus países lo sabrá, me imagino que sí, todo el mundo tuvo un programa del doctor en casa, sí. entonces lo mismo pasa ya con los americanos, el caso es que este tipo sí uh, mantiene comentando sobre temas de actualidad moderna el tipo siempre está como a favor de la legalización de las drogas eh, argumentando que es una pelea de tonto y estúpida y que la verdad no se debería juzgar al consumidor solamente por querer probar esas cosas el caso es que él una frase que tiene muy chévere que me parece él dice no hay sustancias malas hay buenas y malas circunstancias de consumo entonces ahí se refiere a que todo con responsabilidad puede ser completamente manejado y es algo que las personas no nos damos cuenta entonces el capítulo comienza con que Clancy viaja a un universo paralelo porque él tiene un simulador el cual le permite viajar a cualquier parte que él quiera solamente para entrevistar personas para su intergalácticas. Eso se montan en el Facebook del espacio y toda la vuelta, es una vaina, una chimba. Una cosa destacable del universo de Midnight Gospel es que si ustedes se fijan en la animación, en las caricaturas, lo que va con la historia es difícil de mantenerse conectado con la imagen porque en la imagen van como en una película muy aparte pero al final sí terminan las palabras relacionadas si uno lo analiza con, con calmita, con, con su suavena. Entonces, cuando...
0: Hay algo que me parece muy interesante de este primer capítulo y es cuando mencionan que realmente no hay drogas buenas o malas sino la relación que existe de la persona con esa droga realmente la droga así como muchas otras cosas que encontramos en la vida son simples herramientas y a la larga ese tipo de herramientas lo que hacen es como potenciar o dejar ver la esencia de la persona por ejemplo, si ustedes eh, tienen tendencia a hacer cosas Que de pronto son de baja vibración, muy pegadas al 3D a este mundo El dinero, por ejemplo, que es una herramienta Lo van a utilizar para hacer cosas igualmente muy 3D Muy acorde con su propia naturaleza o con su nivel de conciencia o de vibración Entonces, así como las drogas pueden ser una herramienta Y esto no es una apología a las drogas y quiero que esto quede muy muy claro ¿sí? Pero como hay personas, digamos, como para que nos aclaremos bien aquí Hay personas que pueden beber licor ocasionalmente Sí, dependiendo de las circunstancias y si saben elegir las circunstancias apropiadas para el consumo del alcohol y porque hay otras que como que pierden el norte y se quedan ahí pegadas no diríamos coloquialmente se les pega la aguja y se quedan ahí <ríe> y no pueden comer una cerveza son dos, tres, cuatro, siete cuando se dan cuenta ya se han acabado tres, cuatro six packs entonces eso es lo que uno dice por ejemplo hay personas que pueden manejar el nivel del consumo de azúcar y lo mismo por ejemplo hay personas que prueban el cigarrillo y no les gusta hay personas que conozco que solamente Fuman cuando están como en plan de rumba, de fiesta, pero en su cotidianidad no lo hacen. Como he conocido personas que desayunan cigarrillo y que se acaban dos cajetillas diarias. Entonces, realmente, lo que, digamos, a mi parecer, quiere comunicar este capítulo es la importancia de notar la relación que tenemos con nosotros mismos. O valga la redundancia, porque todo el resto de relaciones son una extensión de esa relación que yo tengo conmigo mismo. Si yo, por ejemplo, no puedo tener control sano de la comida... Ni de una sustancia psicotrópica Ni de una persona, por ejemplo Ni de una situación que yo soy consciente De que tiendo a ser una persona dependiente Ahora, hay personas que de pronto No son dependientes a otras personas Pero sí toman dependencia a ciertas sustancias Entonces es como una ¿Cómo decirlo? Como una compensación de ese vacío Que de pronto yo no me aferro a las personas Pero tengo como mi paliativo Que es el cigarrillo, tengo mi paliativo Que es el licor, tengo mi paliativo que es la marihuana Tengo mi paliativo que es la comida Tengo mi paliativo que es el sexo, tengo mi que es esa adicción por la atención de los demás, entonces me voy a tomar esta foto en la que sé que me van a poner atención así tenga que mostrar todo. Y yo aquí no estoy condenando absolutamente ningún comportamiento porque realmente aquí no, es, no hay nada bueno o malo. Por eso decíamos ahorita, somos observadores de todo esto. La realidad, aunque pueda ser muy tenaz asimilar esto que les voy a decir, la realidad es completamente neutra. Para el universo no hay cosas buenas o malas, simplemente vibraciones. Ese es el lenguaje que entiende el universo, de ahí que yo les digo lo que importa realmente no son las acciones sino la intención ¿por qué? porque esa intención tiene unas vibraciones, tiene un propósito, hay propósitos es que son de elevada vibración y otros que no hay propósitos que son con una conciencia más elevada que otros. Entonces, en la medida que yo tenga, digamos que, nobles propósitos con lo que quiero hacer, mi intención detrás de una acción, pues esa será mi vibración y hará match con vibraciones similares. Si yo tengo acciones que puede ser que para el resto de la sociedad, de la humanidad, se vean muy bien, pero en el fondo yo sé que mi intención no es buena, el universo también capta esa vibración, por eso es que no podemos engañar al universo, porque él no capta las palabras, no capta realmente... Por eso cuando uno visualiza lo que importa es que conecte con la emoción, y que al repetir de pronto lo que sea que esté repitiendo, el inconsciente lo, lo comprenda y empiece a emitir unas ondas, una vibración para que pueda comunicarse con ese campo vibracional, con el campo de todas las posibilidades, ¿sí? Pero lo que importa realmente más allá de la visualización, más allá de las palabras, más allá de lo que sea, es esa emoción que es la que me, me genera un campo vibracional y me permite conectar con otras vibraciones que hacen match con dicha vibración, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero un trabajo, y ese trabajo yo pretendo que no sea de beneficio solo para mí, sino para mi familia, y que de pronto en mis sueños, en mis sueños así muy a futuro, pretendo que este dinero que yo me gane me permita, no sé, poner una fundación en la cual yo pueda ayudar a Tal y Pascual, ¿sí? Créeme que todas esas intenciones generan unas vibraciones, y eso es lo que el universo comprende. Si yo por el contrario lo que quiero es eh, tramar, ¿no? De que yo soy una súper buena persona y quiero ayudar a la gente, pero en realidad no están así, empiezan a aparecer tras bambalinas una cantidad de cosas que se, digamos, que representan la cosecha de mi siembra. Muchas veces las personas me dicen, ¿no? Como, pero mira cuántos políticos corruptos hacen cosas horribles todos los días y uno ve que tiene tremenda vida. Primero que todo, nadie sabe con la sed que otro bebe. ¿Cierto? uno no sabe si esas personas duermen en las noches realmente y si duermen, qué calidad de sueño tienen y cómo es la relación de ellos con sus familias qué cosas eh, cargan en su interior ¿sí? que los lleva a ser como son eh, por ejemplo digamos aquí para, para digamos que concierne el tema y se conecta con otros dicen por ejemplo que hay personas que tienen ciertos trastornos de la personalidad que no les permite sentirse felices nunca imagínate Tú tener absolutamente todos los ojos de los demás y sentir esa angustia de que no hay nada que te haga sentir satisfecho. Eso tiene que ser una vaina frustrante. Y uno de pronto puede ver, eh, digamos, eh, los toros desde la barrera y decir, ok, pero esa persona parece que tuviera una vida perfecta. Yo no veo que pague nunca por lo que hace. Pero es que es terrible uno estar en esta vida y estar todo el tiempo con esta vibración de odio, de rabia contra los demás. Eh, y estamos hablando aquí específicamente, de, de por ejemplo, de un sociópata o de un psicópata. Personas que como no tienen emociones, no pueden experimentar las cosas bonitas de esta vida. Entonces toda su existencia se convierte en una real mierda. O sea, imagínate si ya de por sí estar en este mundo que es bastante crudo y tiene una cantidad de, de experiencias que son, que son fuertes. Ahora imagínate una persona que no pueda conectar ni siquiera con lo bonito, solo con lo feo. Y por lo mismo eso es lo que puede transmitir a los demás porque eso es lo que hay en su interior. Entonces dejemos de ver las cosas o a las personas creyendo que la percepción de esas personas es la misma que la de nosotros. Creo que aquí me extendí un poco, yo siempre termino así como regándome, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Como hemos hablado en otras transmisiones más bien recientes, el significado del éxito, de una vida digna de ser vivida, de la felicidad, lo tiene cada quien. Por ejemplo, para una persona puede ser terrible y puede ser eh, un fracaso alguien que va por la calle recogiendo, qué sé yo, material reciclable y, a, y andando con una cantidad de perros por ahí. Pero les garantizo que he visto zorreros, que he visto recicladores mucho más felices, mucho más felices, plenos y tranquilos, que personas que tienen altísimos cargos gerenciales y empresariales y yo no sé qué. Porque su vida es mucho más sencilla. No están anclados a que alguien más les proporcione felicidad o el sentido de su vida. Para alguien puede ser nefasta la realidad de esa persona que recicla todos los días y que tiene una cantidad de perros y que de pronto no viste a la moda. Pero para esa persona, sus días son el hit. Todos los días son toda una aventura. No sabe qué le espera, no sabe dónde va a ir, no sabe qué le va a pasar. Entonces cada quien define lo que es la felicidad y lo que es el éxito. Entonces, no quitémonos como este diálogo mental o esta tendencia a juzgar, que eso ya lo habíamos hablado en la, en la emisión pasada, de quitarse esa necesidad de estar juzgándolo todo, ¿no? Este es un fracasado, este es un exitoso, esta es bonita, esta es, este es una loser, en fin, o sea, ¿sí? De estar clasificándolo todo, de estar juzgándolo todo, de estar definiéndolo todo. Entonces, por el hecho de que a nosotros tal vez nos parezca que esa persona no está sufriendo, no quiere decir que no lo esté, y les digo una cosa, solamente una persona que ha sido lastimada y que sufre busca lastimar y hacer sufrir a los demás, una persona que es feliz y que tiene una autoestima sana no anda por la vida tratando de destruir a los demás, eso se los garantizo, por más exitosos y felices que se puedan ver en su exterior, esas personas no están bien, y la vida que viven es una mierda, y se los digo porque es así, entonces eso ayuda, eso ayuda mucho a que de pronto eh, no entremos como en esta, como en esta rabia que muchas veces solemos entrar como de las injusticias de la vida, ¿no? Porque uno dice, esta persona, esta persona que es lo peor, por ejemplo, a mí sí, es eso, sí, 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 sí. Sí, entonces a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que haya personas que actúan de la manera que actúan y les va bien? ¿Cómo es posible que su tanita, que es así, 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 haya conseguido ese marido tan bueno? Dicen algunas personas, igual hombres, no, ese man que es un mal, no sé qué, con semejante se niña, sí, con tremenda niña, yo no sé qué, no se lo merece Entonces aquí es donde uno, por medio de la meditación, puede darse cuenta de que uno realmente no es mejor que esa persona Así como esa persona tiene sus pecados y sus cosas, nosotros también las tenemos. Eh, entonces perdamos esa necesidad de juzgar y entendamos que toda relación que haya allá afuera es una extensión de la relación que tenemos con nosotros mismos. Eh, bueno, y ese era como me aporte al primer capítulo nada más.
1: <risa> y bueno, pero eso tiene mucho que ver con el primer capítulo, digamos. Como ellos se basan bastante en el budismo, pues, que es una ley que dice el budismo? Todos somos uno. Entonces, digamos, si yo me pongo a madrear a Edna, me estoy madreando a mí. Y si ella me pega a mí, ella me está pegando a mí. Y al final es un ciclo en el cual la persona... Eso ya es otro tema que ya lo tratan en otro episodio, pero bueno. Es algo llamado el samsara, que son ciclos en el cual uno no puede escapar porque es un ciclo de sufrimiento hasta que uno mismo no evolucione su conciencia. Por decirlo así, en pocas palabras, porque es una vaina mucho más extensa. A ver, eh, en el primer capítulo podemos ver que Clancy abandona su realidad y se va a buscar su primera persona para entrevistar. Llega a un universo donde hay un apocalipsis zombie y él simplemente llega directamente a la, a la Casa Blanca donde está el presidente de los Estados Unidos, que es el Dr. Drobinski. Entonces, ahí ellos comienzan una conversación a través de un montón de sucesos. O sea, Clancy lo va acompañando mientras el tipo va salvando el mundo, en pocas palabras. Los zombies van destruyendo todo y al final acorralan a los humanos de una manera que los van extinguiendo poco a poco. O sea, se ve que hay muchísimas personas contagiadas. ¿Qué pasa con el capítulo? Se está haciendo una apología a que en la sociedad hay bastantes personas, los zombies, son consumidores. Es normal que en, hoy en día... Quién sabe cuántas personas consumirán y uno no sabe ni siquiera cuál es su vida. El caso es que, ¿qué se suele hacer? La gente simplemente busca como juzgar a la otra persona. Entonces ahí lo comparan con el zombie. ¿Qué, piensa, ¿qué pensamos cuando vemos un zombie? Oh, malo, me va a morder, me va a comer. Alguna vaina se utiliza como un material de terror y es así como nos han planteado las personas que consumen drogas. Son adictos, son personas que tienden a robar o a cometer crímenes. De por sí esa era la excusa que utilizaban en los 60. Sabían que la marihuana simplemente fue prohibida para evitar que se, se reexpandiera por el mundo y acabara con el negocio de las farmacéuticas. Y de alguna manera se utilizó también como un tema de racismo en contra de los mexicanos y los negros como para decir que esa era la droga de mexicanos y negros cuando la verdad era que sus mayores consumidores eran las personas blancas y de bien, según el gobierno de los Estados Unidos qué argumentos utilizaban, que se les metía el diablo, que simplemente eran personas que eran capaces de violar, de robar, de quemar, que sufían esquizofrenia, o sea, se inventaban de todo y hubo muchísima gente que de verdad sí mandaron a manicomio, a rehabilitación por cosas como la marihuana. Y pues la verdad es algo que no tiene justificación, pues, actualmente ahora que lo sabemos. El caso es que, bueno, se desarrolla el capítulo y con el tiempo Clancy y el presidente se infectan también, pero cuando ellos se convierten en zombies se dan cuenta que la vida no es tan mala como se supone que debía ser, sino que antes se convierte un mucho mejor que la que tienen actualmente y ven que todo el mundo es feliz con su forma de vida. Y es ahí donde llega la explicación que nosotros tenemos que minimizar la parte de juzgar porque es una vaina que la cometemos a veces involuntariamente, eso es normal, somos humanos. Pero lo importante es aprender cómo a respetar todo y a vivir en paz. Y digamos que las drogas no simplemente tienen que ser psicoactivos o alucinógenos, sino que digamos hay personas que disfrutamos del café en las mañanas. Eso es una adicción de alguna manera. Porque el café de alguna manera se vuelve un hábito y una adicción. <coughs> hay personas que dicen que no se pueden levantar en, en la mañana sin un buen café. Que eso sí es... Dificilísimo. ¿O hay personas que de verdad son capaces de desayunar Coca-Cola con cigarro?
0: Y sí. Y sí. Yo me acuerdo de Mario, por ejemplo, que era un video porque él desayunaba, desayunaba perdón, desayunaba un cigarrillo con Coca-Cola y Chitos. Exacto.
1: Entonces, si ¿sí ven las dos diferencias, uno puede utilizar una droga, digamos el café, con un desayuno balanceado, ¿sí? Y si uno no le pone azúcar, más saludable aún. Y otra cosa es estar desayunando todos los días cigarro con Coca-Cola. Uh -huh. Las circunstancias hacen lo que tú...
0: Mira que es que leí una pregunta que me pareció muy interesante y me parece muy interesante porque en estos días precisamente estaba yo investigando al respecto y entonces me preguntan aquí que si los trastornos mentales tienen algún trasfondo espiritual. ¿Te acuerdas que en estos días yo te estaba contando que dicen que, por ejemplo, una persona con trastorno de personalidad narcisista ya sea sociópata o psicópata o borderline o ¿no? lo que sea eh, digamos, ustedes saben que con los narcisistas hay diferentes grados de perversidad, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, que hay personas, todos tenemos, digamos, tendencia a algo Somos proclives a... Yo les, con, les contaba la vez pasada que yo soy proclive de pronto a caer en, en, en... de pronto ofender muy fácilmente, ¿no? En ser muy destructiva con las palabras, motivo por el cual pues no seguí con Twitter Porque Twitter está muy encaminado a eso eh, así como hay personas que son proclives a las drogas, hay personas que son proclives a ser de pronto muy promiscuas o a ser glotonas, en fin, todos tenemos como esa partecita que nos, nos cuesta trabajo trabajar, ¿sí? Valga la redundancia, o que nos cuesta trabajo eh, trascender, más bien. Eh, con, pues Con respecto a esto, eh, dicen que una persona narcisista, por ejemplo nace con esa tendencia a la oscuridad, nace con cierta tendencia a ser egocéntrico y que muchas veces estas personas como desarrollan este trastorno porque han sido abusados ya sea físicamente o sexualmente o psicológicamente eh, son niños que obviamente empiezan a vibrar muy bajo porque se sienten tristes se sienten rechazados, abandonados, poco valorados sí y obviamente ese sentimiento de poca valía pues hace que uno... Recordemos lo que dice Neville Godard la piedra angular de todo es el concepto que un hombre o una mujer tiene de sí mismo o que un individuo. Entonces imaginémonos un niño que no percibe el amor de sus progenitores y digamos que la conclusión que uno puede hacer de todo esto es pues si mis papás no me quieren entonces ¿quién me va a querer? Entonces son personas que crecen sin poder querer a nadie porque nadie los quiso. Para colmo de males, como están tan vulnerables por el hecho de estar vibrando tan bajo, son blanco fácil de ciertos espíritus de baja vibración. En algún video yo les hablaba acerca de lo que los gnósticos llaman arcontes, que son como demonios en, otras, en otros términos, digamos, de otras religiones, y seres que se alimentan de bajas vibraciones. Entonces estos niños, como dicen en, Kabbalah, en la Kabbalah, se convierten en recipientes, se convierten en recipientes eh, de estos espíritus malos, de estos espíritus de baja vibración, que digamos que los instrumentalizan para seguir, digamos, cometiendo ciertas acciones que hacen que puedan lastimar a otras personas y del mismo modo seguir alimentándose del dolor que causan estas personas en su sufrimiento eterno y el dolor que, que, pues, que despiertan en otros seres a los que han lastimado. Eh, Muchas personas dicen que cuando han vivido o han convivido con un narcisista por largos periodos de tiempo, eh, creo que vamos a tener que bloquear a ya. este imbécil ya. Listo. Entonces, eh, es que este mal, y lo he bloqueado de todos lados, porque yo ya sé quién es, ¿Ah, con sí? su cuento de Goku y no sé qué, es, el mal está un poco tostadito. Bueno, el asunto es que... Me hizo perder el hilo estruano. <risa> <risa> eh, um... Bueno, que sí, que estas personas pues se convierten en instrumentos y que muchas veces terminan haciendo cosas y ni siquiera saben por qué las hacen. O sea, como ellos tienen un comportamiento tan absurdo, tan inusual, que lleva a, a enloquecer de pronto a la persona que está con ellos y a sus víctimas, causarles dolor. Pues el asunto es que mmm, se convierten en instrumentos y muchas veces ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, como si verdaderamente alguien detrás manejara como los hilos de sus, de sus acciones, entonces pues son cosas que, que lo dejan a uno pensando y que pues para mí tienen bastante, bastante sentido, un niño claro está vulnerable, no tiene formación suficiente en su personalidad y en su, su conciencia y un demonio pues se convierte en alguien que puede estar ahí brindándole cierta fortaleza para hacerle frente a muchas cosas que pueden ser muy duras para vivir y para manejar para un niño entonces mira que si sí puede tener un trasfondo espiritual de hecho eh, para las personas cristianas muchas de las enfermedades mentales son espíritus pero todo esto son creencias, ¿no? O sea, cada quien lo percibirá como, como lo, lo pueda percibir. Lo que yo sí les puedo decir es que cuando uno le pide a Dios que le muestre las, las sombras, cuando le pide uno a Dios que le diga, ¿en qué parte estoy ciego? ¿Qué es eso que yo tengo que trabajar que no me permite ser una persona bendecida? ¿No? ¿Por qué, digamos, yo tengo tantos problemas económicos, por ejemplo? ¿O por qué yo tengo tantos problemas en mi parte emocional, en mis, en mis relaciones con las personas? ¿O de pronto no familiares y con amistades, con amistades, pero sí en la parte romántica, no? Créeme que si tú en oración, en meditación, te concentras en pedirle a Dios que te muestre qué es eso que tú haces, que te lleva otra vez a caer en ese tipo de patrones y en situaciones que son aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje eterno, pero de ahí como que no salimos. Dios se encarga de mostrarte qué es eso que tú haces, que te lleva una y otra vez a lo mismo, que no te permite ser una persona bendecida en la parte económica o en la parte social o en la parte eh, física, porque muchas veces sucede que la gente tiene todo para ser feliz, pero está con una cantidad de enfermedades, ¿sí? Entonces... ¿Por qué? ¿Cuáles son esas emociones que yo no he podido sanar que me llevan a estar enfermo de una cosa de la otra? ¿Qué condicionamientos tengo yo? ¿Qué creencias limitantes me llevan a mí a, a caer otra vez en lo mismo, en lo mismo, a ser una persona dependiente, de pronto a ser una persona que eh, siempre termina siendo usada y burlada por los demás, o por los hombres, o en fin, o por las mujeres? Bueno.
1: <coughs> Eh, bueno, sobre todo que una vaina que me gustó de Midnight Gospel es, además de explicar unos temas que digamos no nos han preparado, en el segundo capítulo ellos ya se van a trabajar sobre, hablan con una señora muy famosa, la cual es reconocida como por su actitud sobre todo, porque ella ha debido pasar muchas cosas fuertes a través de su vida, pero la mujer siempre mantuvo como su mejor actitud ante sus sus desgracias y a partir de eso ella le enseña a los demás cómo, cómo trabajar en sus inseguridades cómo trabajar en esos sufrimientos que cada uno maneja de su día a día y cómo ponerle una sonrisa a la vida sin importar qué el nombre de esta señora es Anne Lamott y ella parece representada ahí como eh, el, se llama Anne la, la, la perra con venado es una vaina, es como una mezcla toda loca en, en un universo X, el caso es que Clancy llega a un universo donde prácticamente está, se encuentra con una manada de estos perros venados y se ve como más o menos están haciendo un, un, una representación a lo que es el proceso de los mataderos, de todos los procesos del, de la carne, de la comida embutida. Y aparte en la historia te van contando cómo, cómo uno se puede sobre, sobreponer a todas las cosas malas que uno le pasa en la vida. Entonces dan una apología a que mientras... No sé, esta persona puede estar contando y sonriendo sobre sus buenas experiencias mientras está yendo a la muerte, al matadero, y con toda certeza clara. Mm, esta persona tuvo que batallar justo también con que su padre murió por culpa de un cáncer cerebral y a partir de eso ella se volvió escritora y empezó a escribir sobre sus experiencias con todo esto y, y a través de la vida también le fueron pasando distintas por así decirlo, accidentes, eh, cosas inesperadas a las cuales ella tiene todos relatados en su libro perfectamente y ella explica que simplemente nosotros tenemos que cargar con eso, aceptarlo, porque hay muchísimas personas que les cuesta aceptar que su vida simplemente va a llegar a la muerte y eh, nuestro momento, o sea, nuestra vida... No es que tenga que estar enfocada en un momento cúspide, como lo hacen pasar o como lo hacen pensar, que si cometemos buenas acciones o malas acciones podemos terminar según o en el purgatorio o en el cielo, sino que más bien tenemos que encaminar a que en el budismo tenemos que tratar a todos como nos trataríamos a nosotros mismos. En pocas palabras, dar y recibir, pero dar amor y recibir el amor de manera que no afectemos a nadie, podamos evolucionar la conciencia, lo cual le ha costado tanto a la humanidad, porque es claro que incluso hoy en nuestra sociedad, que ya está completamente formada, hay una completa carencia de valores, completa carencia de, no sé, muchas veces yo pienso que de empatía también, y eso se puede ver según las culturas, en las culturas más antiguas, la gente ya como que ha llegado a ese punto donde como que trascendieron mentalmente y ya no tienen como esos bloqueos que digamos uno tiene en países en vía de desarrollo, pienso yo pienso que acá todavía nos seguimos peleando por bobadas o no sé si es que eso ya será parte de la humanidad pero bueno, ahí ya me fui para otra parte
0: mira que aquí también me hacen una pregunta que es muy interesante y, dice, sí, oh, y esto ya he hablado en un, en un, en un video si sí, o según el karma si una persona mata a otra persona y no siente culpa porque cree que no está haciendo nada malo entonces el karma no irá detrás de él porque tú dices que el universo obra por intenciones y no por acciones, entiendo bien, entiendes perfectamente bien. Por ejemplo, un hombre que en Arabia está acostumbrado a que es perfectamente normal tener más de una esposa, dos, tres, cuatro, pues él nunca va a sentir que está haciendo nada malo cuando conoce a otra mujer y quiere hacer de ella su esposa si ya tengo otras tres en la casa. Porque según su formación y su cultura, eso es perfectamente normal. Y al igual las otras mujeres no se sienten menos porque ya tienen una configuración para entender que eso es normal, ¿sí? Y no estamos diciendo que esto esté bien o esté mal, simplemente es convicción de ellos allá. Y lo cierto es que todo este tiempo han podido vivir así y ya. ¿Mm? Mientras que, por ejemplo, en países donde la monogamia es practicada, como pues este país o, o Latinoamérica, América, en fin, pues sí van a sentir un sentimiento de culpa, cuando, cuando están pues conociendo otra persona y sobre todo cuando la persona pues tiene conciencia, ¿no? Porque hay personas que no. He conocido hombres que son muy, muy machistas y que ven el hecho de tener varias mujeres como algo perfectamente normal, ¿sí? Lo ven como que, digamos, la oficial debería comprender que los hombres tienen esta necesidad de, de ser, de buscar novedad todo el tiempo y que por lo mismo pues ella debería sentirse honrada de ser la oficial. Y lo dicen en serio, en serio, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, cada quien según su nivel de conciencia tiene ciertas convicciones arraigadas y no lo ve como algo malo o algo bueno, cosas que otras personas podrían condenar, ¿sí? Y volvemos otra vez a lo mismo, lo que para mí es éxito puede que para otra persona no lo sea, tal vez para una mujer su realización está en ser madre y tener un hogar bonito y ser esposa y, y sacar a su familia adelante, atenderlos, tener su casa al día, decorar la Navidad, y eso está perfecto, está perfecto, porque si eso la hace feliz y sentirse realizada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero para otra mujer que de pronto tenga aspiraciones empresariales y de pronto um, quiera tener su propio dinero y llegar a ser multimillonaria y ser una mujer influyente, dirá que lo que logró Pepita, que quería ser esposa y madre, pues no significa absolutamente nada pero lo cierto es que puede ser que Pepita sea mucho más feliz que esa otra empresaria multimillonaria y súper influyente que de pronto a los ojos de la sociedad puede haber alcanzado mucho más, pero ¿qué hay de lo que piensa el resto cuando yo soy una persona infeliz y desgraciada? ¿Sí? Hay que concentrarse y pensar, ser muy honesto con uno mismo y decirse ¿qué es lo que yo quiero lograr de mi vida? ¿Qué es lo más importante para mí? Y recordemos que el propósito único de la existencia es, es eh, eh, como la razón de ser, de venir aquí, de experimentarnos. Dicen que realmente tanto Daniel como yo, como cada uno de ustedes, es una forma de Dios para experimentarse a sí mismo. Y cuando interactuamos dos fractales de ese mismo todo, es Dios experimentándose a sí mismo por medio de esos dos fractales. Eh, cuando uno se convierte en un observador se da cuenta de todas esas cosas y deja de darle tanto peso a ciertas cosas, ¿no? Como hoy me sentí poca cosa porque fui a la fiesta y no me miraron como yo esperaba que me miraran. Hoy subí una foto y no tuve todos los likes que tuve la semana pasada, ¿sí? Eh, hoy me di cuenta de que miraron más a Juanita que tiene las nalgas más grandes que yo. Entonces yo creo que la solución para yo sentirme bien es tener unas nalgas iguales o más grandes que las de Juanita. Pero resulta que no. Es una cuestión de amor propio, entonces cuando yo me doy cuenta de que yo soy un observador no caigo en estos espejismos y estas trampas de la vida que me hacen pensar que el amor es así romántico y es una vaina mística, no. Realmente es un proceso físico y químico. Ahora, que también es muy cierto, yo creo en las vidas pasadas y creo que uno realmente sí elige los padres que va a tener en esta vida y los... Y las parejas también, que le van a ayudar a darse cuenta, a abrirle esas heridas que necesita trascender y que esa es la razón de ser para volver o para haber vuelto hasta 3D o estar aquí, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo con eso, sé que habrá gente que dirá que no, igual quien es dueño de la verdad absoluta. Nadie puede saber a ciencia cierta si eso es así o no, pero para mí, que cuando una persona... Eh, como O sea, es decir, volviendo al tema de las intenciones y de las acciones... Yo, por ejemplo, puedo haberle quitado la vida a una persona en defensa propia y no es lo mismo que quitarle la vida por un conveniencia o porque o porque no quería que estuviera en este mundo por X o Y, ¿sí? Cuando ya lo hago en defensa propia, puede ser que la persona que se haya muerto sea la misma, el dolor que vaya a ocasionar por su muerte sea el mismo, pero la intención que hubo detrás de ese de esa acción fue completamente diferente. Si la persona no se siente culpable por haber asesinado a esta persona, ¿por qué tendría que pagarlo si se estaba defendiendo? Distinto es cuando fue y mató a ese alguien con toda la conciencia del caso. Ahora, uno aquí entra como en, una, como en un cuestionamiento que puede ser bastante delicado y es, por ejemplo, un psicópata. Un psicópata que, por ejemplo, le gusta maltratar y le gusta asesinar, digamos. Si esa persona no tiene empatía y nació con ese fallo, sí, y... Digamos, él, eligió, él no eligió ser así no tener eh, empatía ni conciencia de lo que hace. Entonces, ¿por qué tendría que pagar si realmente no está siendo consciente del dolor tan grande que está ocasionando? Porque está completamente desconectado de sus emociones y, y de esa empatía. Ahora, claro, uno comprende que la sociedad tenga que encerrarlo y que tenga que privarlo de su libertad, porque es un peligro para los demás y seguramente para sí mismo, ¿sí? Pero lo cierto es que esa persona no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y por lo mismo, digamos que en términos ya existenciales, en términos del karma, no sé ahí qué, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué clase de karma tendría que tener una persona para venir a este mundo a reencarnar en forma de un, de un psicópata, ¿no? De un asesino. No sé. ¿no? Pero son temas que son debatibles y que son interesantes.
1: Muchas veces, digamos, los psicópatas, eh, lo que se ha logrado analizar es que no nace... Sino que muchas veces se hace. O sea, porque, pues, están las personas que pueden sufrir de psicopatía o el síndrome de sociopatía, creo que es que se llama así, no soy profesional. Pero eso se refiere a que la persona, como que, digamos, hay un caso muy famoso que es el monstruo de los Andes acá en Colombia, que de un tipo que era un asesino serial que mató una cantidad de niñas. El tipo creció con la mamá, era trabajadora sexual. Y el tipo vivía al lado del cuarto donde la mamá trabajaba. Entonces su infancia y su adolescencia creció escuchando a su madre trabajando en, ese, en esa labor. Eso lo, lo afectó bastante y el tipo a la edad de los 10 años lo echaron de la casa porque intentó violar a su hermana. O en muchos otros casos, digamos, hay una serie que se llama Dexter, no sé si ustedes la habrán visto, es bastante antigua, eh, que... Al final, el tipo es un psicópata al cual él no puede sentir nada. Él no siente atracción por las personas, no siente empatía, no siente felicidad, no siente tristeza, no siente excitación, no le pasa absolutamente nada. Entonces, uno se pregunta qué le tuvo que haber pasado a esta persona para que como que se le quemaran los cables, por así decirlo, y no tenga esa conexión con sus emociones. Pues nada, el tipo... Eh, en un capítulo muestran que él fue encerrado junto a su hermano y vio como con una motosierra asesinaban a su madre en el container y ellos quedaron encerrados en el container con la sangre por varios días. El caso es que él y el hermano, los dos resultaron ser psicópatas y en el final de la primera temporada se descubre que el asesino serial, el cual buscaba a Dexter porque él es un policía del FBI, él es un perito y él vio obsesionado con la sangre, eh, se dan cuenta que los dos eran hermanos y solamente eran víctimas de lo que vieron, no era más. Entonces, una cosa que no sé si lo habrán visto por ahí en YouTube o en TikTok, en, hay pruebas para saber si uno es psicópata, por así decirlo. Entonces está el conocido caso que es, se lo puede explicar mejor ahorita Xiomara, que ella se lo sabe mucho mejor que yo, pero el que yo me sé es que eh, te preguntan, bueno, tú estás en un edificio y, y al frente queda otro edificio. Tú te acercas y ves por ahí en el sexto piso, séptimo piso, una persona que está señalando hacia el vacío de la ventana. Y solamente está haciendo así. ¿Ustedes qué piensan que puede ser que esté haciendo esa persona? ¿Qué les quiere decir a través de esa ventana? ¿O qué estará haciendo? A ver, los veo, chat.
0: Bueno. Contando, dice Andrea.
1: ¿Contando qué? ¿Contando qué? Pilas, porque las respuestas es... el análisis. Juzgándome. Los pisos. Sí, Andrea, los pisos.
0: Creo que tienes un alto grado de psicopatía. ¿Ah, sí, no mentiras no, pero hombre, sí puedes analizar. Cariño.
1: ¿Tienes saber analítica? Sí. Para saber dónde estoy, sí señora.
0: Eh, hay, otro que, hay otro que, bueno Antes de pasar a, al otro ejercicio que quiero Que me parece muy interesante acerca de los psicópatas eh, Voy a responder una pregunta que me hicieron más arriba Con respecto a lo del karma Que entonces cuando una persona tiene que sufrir los efectos O, o ser víctima de un psicópata o de un sociópata Que si sí es porque realmente eh, su karma también lo llevó a vivir eso La verdad es que mmm, Como los, lo he mencionado antes cuando, por ejemplo, tú te encuentras con un sociópata y es un narcisista y es un depredador emocional, un sádico, un sádico emocional. Entonces son personas que de pronto no es que te agredan físicamente de pronto, ni te van a asesinar ni nada por el estilo, pero sí, sí te lastiman psicológicamente y emocionalmente mucho y se alimentan de eso. Teniendo en cuenta esto, esa persona solamente está siendo el espejo de una relación tóxica que hay dentro de ti, recordemos lo que decíamos antes. Todas las relaciones son extensiones de la relación que yo tengo conmigo mismo. Eh, si yo, por ejemplo, soy una persona complaciente y manipulable, pues me voy a encontrar en la vida con personas que buscan que las complazcan y manipuladores. ¿Por qué? Porque yo estoy en una polaridad y esa persona está en otra polaridad. Y la naturaleza y el universo siempre tienden a buscar el equilibrio. Entonces los polos opuestos se van a traer ¡tín! para que logren un equilibrio. ¿sí? Si una de las dos personas o las dos personas... Eh, se logran dar cuenta de por qué es que, que, que se suscitó esta unión entre ellos dos, que cómo es posible que si yo soy una persona buena, que me gusta dar, que soy empática, que esto... Vine a dar con semejante y sí que muchas personas me lo han dicho, pero cómo es posible si yo no le hago daño a nadie haberme cruzado yo con este mal parido. Sí, sí. eso sucede. <risa> eso sucede básicamente porque la persona necesita por medio de este, de este personaje darse cuenta de que está en una polaridad que no es sana. Siempre tendemos que estar, ten, tenemos que estar en equilibrio, y eso es lo, de lo que nos hablan las leyes herméticas, siempre el equilibrio, ni tan tan, ni muy muy. ¿Mm? Si yo estoy equilibrado entre el dar y el recibir, yo no me voy a encontrar con personas que sean manipuladoras y que quieran aprovecharse de mí. Ahora bien, ya en una pregunta de pronto un poco más heavy, en la que, no sé, tal vez un, un niño pudo haber sido víctima de un psicópata y fue brutalmente asesinado. Cuando eso sucede, y repito, <coughs> yo no soy dueña aquí de la verdad absoluta, digamos que son creencias, pero nadie puede saber a ciencias ciertas si eso realmente es así. Pero por ejemplo, dicen, dicen, que cuando una mujer, por ejemplo, viene eh, a, este, a esta 3D, a esta encarnación, y es muy feminista, dicen, por lo general son mujeres que en sus vidas pasadas fueron abusadores, fueron hombres abusadores de mujeres y vienen a esta vida como a reivindicar ese comportamiento del pasado, de las vidas pasadas. Por ejemplo, cuando un hombre fue violador y maltratador de mujeres en otras vidas. En esta vida le toca ser violada como mujer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dicen, por ejemplo, que hombres que... que ¿Cómo es que es? Que tuvieron como cierta, cierto asunto sin resolver, por ejemplo... Mmm, con su género, o sea que quedaron como, cómo decirlo, es como explicar esto, como de pronto con algún conflicto con él, con, un, con uno de sus padres, y de pronto yo soy hombre y quedé como con ese rayo y con mi mamá, reencarno en homosexual para poder entender como la dualidad de las dos cosas, en fin, dicen que cuando un niño por ejemplo nace con, un, con cierta, este, trastorno, cierto trastorno, cierto retraso mental por ejemplo, es simplemente karma de vidas pasadas, pero también hay que entrar a analizar realmente quién es el que va a padecer la enfermedad de este niño, porque por lo general son los papás los que la padecen, porque un padre siempre va a sufrir de pensar que trajo a un niño a este mundo que queda completamente desprotegido en el momento que se vaya. Por eso les digo que realmente el universo sabe bien cómo hace sus cosas, porque uno no sabe a ciencia cierta, por ejemplo, lo que le, lo que le puede doler a una madre que su hijo haya nacido así, no es lo mismo que lo que le va a doler a otra. Hay mamás que son un poco más desprendidas. Hay otras que sí sufren el dolor de sus hijos mucho más grande que si fuera el de ellas mismas. Y todo es depende. Cada persona es un universo, ¿sí? Entonces, solo el universo sabe por qué pasan ciertas cosas. ¿Por qué es que un niño que no le ha hecho daño a nadie eh, se enferma de cáncer a los 6, 7 años? Y a veces ni eso, apenas nace ya lo tiene. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero lo cierto es que todo esto se explicaría si hubiera vidas pasadas y las personas estuvieran como equilibrando sus deudas, ¿no? Eh, pero es algo que obviamente es discutible y que, y que entiendo que no todo el mundo comparta, ¿sí? Pero digamos que sí les voy a ser muy sincera al decirles que yo sí creo en eso. Además porque la, la reencarnación, como ya lo había mencionado en otras emisiones, hacía parte de la Biblia y fue removida esa parte de la Biblia. Eh, las religiones más que espirituales son políticas, mm, muchas veces se impone un Dios porque es lo que más conviene para manejar al pueblo, las masas, ¿no? porque de pronto es lo más eh, conveniente para un candidato en el momento, porque eso va a hacer que se genere favoritismo, porque es lo más fácil para tenerlos eh, adormecidos, eh, anestesiados, en fin. Y bueno, otro, otro ejercicio para la psicopatía eh, es... Uno que es muy famoso, si ya lo conocen, pues, me dicen. Pero, ¿pero qué? Pero bueno, dice más o menos así. Hay un entierro y dos hermanas están en el entierro de una, ¿cómo es que se llama? Un familiar. Entonces, resulta que están en el entierro de un familiar, dos hermanas, y viene un hombre, que es la estampa de tipo, pues, que las deja matadas y sobre todo a una de ellas. Creo que es el, es, el, es, es el entierro de la madre. Ah, sí. Es el entierro de la madre y entonces están las dos hermanas ahí en el velorio. Llega un hombre al velorio y una de ellas queda impactada con el tipo enamorada, enamorada. Luego, al día siguiente, <risa> ella se pregunta, pues, por el tipo, no sé qué, piensa en él, no sé qué, ta, ta, ta. Y decide matar a su hermana. ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Ese te, lo, ese te lo sabes Bueno <risa> ¿Por qué va a Belorius?
1: <risa> lo quiero oír sí. Para
0: ver al güey Efectivamente Efectivamente Kate de la Natch A Katze Katze Disculpenme, que es que mi visión O sea, en fin Eh Sí, efectivamente la niña mató a la hermana para poder volver a ver, ver, volver a ver al tipo Se verá loca Exacto, es para que el tipo vuelva otra vez al velor y poderlo volver a ver <risa> Exacto eh, ¿Tú crees en la reencarnación netamente humana o se puede reencarnar en otros seres vivos? ¿De qué dependería de ello? No, ¿De o sea, yo he oído cualquier... O sea, he oído y he leído muchas cosas O sea... He leído que muchas veces, eh, por ejemplo, creo, les voy a decir exactamente en lo que creo, y es que uno mismo es su propio ancestro, es decir, eh, yo pude ser mi tatara tatarabuela y luego entonces reencarnar en, en, una, en tres generaciones más abajo y luego estoy, estar aquí, y yo misma soy mi propio ancestro. Por eso es que en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios lanza una maldición, dice tú y siete generaciones más. ¿Por qué? porque tú mismo vas a volver a reencarnar hasta que trasciendas ese algo que hiciste y que tal vez tuvo repercusiones muy desagradables para las personas que se, que se vieron afectadas, ¿sí? Eh, por otro lado me preguntaban, eh, ah bueno, creo mucho en que por ejemplo Daniel pudo haber sido mi abuelo, creo mucho en que mi mamá pudo haber sido mi marido en una vida pasada, Creo en que hay almas gemelas y llamas gemelas, por ejemplo, las almas que pueden ser no necesariamente este, una pareja, sino que puede ser que yo ya reencarné de pronto con Daniel y en otra vida fuimos hermanas, o en otra vida fuimos amigos, o en otra vida fuimos pareja, o en otra vida fuimos padre e hijo o madre y eh, bueno, en fin, en fin, sí, o sea, puede ser en forma de amigos, puede ser en forma de primos, puede ser en forma de hermanos, pero sí creo que hay esas personas con las que uno tiene como esa afinidad y que uno se siente como en casa, estas son estas almas gemelas que uno entra como en una conexión inmediata y pues eh, como que hace que, que uno sienta que ha estado con esa persona desde siempre, y es porque han venido reencarnando juntos y se acompañan Digamos que es como una compañía que uno tiene ahí Y que vienen las dos eh, ¿Qué opino del apocalipsis y del rapto de la iglesia que habla la Biblia? Pues Mira, yo pienso que La Biblia tiene muchas cosas Que fueron modificadas y que fueron alteradas Para, para poder manipular a la gente este tema de que Dios va a venir por, por sus elegidos y todo esto, yo no lo descarto. Pero
1: porque, es un tema muy bien.
0: Pero yo lo que creo sinceramente, yo no lo descarto, mira, te voy a ser sincera, yo no, no descarto que esa posibilidad pueda llegar a darse porque no sabe. uno no sabe. No. Lo cierto es que si uno se pone a analizar el mundo en el que está, esto es una vaina de no creer, o sea, estamos en una esfera que flota en medio del universo y vaya uno a saber cuántos multiversos hay, ¿no? Y hay otra cantidad de esferas ahí que también se mueven por ellas mismas. ¿Y quién controla eso? ¿Cómo es posible que en todo este tiempo nunca haya venido un meteorito y haya acabado con nosotros?
1: Otra especie.
0: Otra especie no haya venido a querer colonizarnos. ¿Sí? ¿Cómo es que una máquina como el cuerpo humano funciona de manera tan perfecta? Pero, sí, o sea, yo sé que hay muchas cosas que no son casualidad y que por lo menos para mí no lo son. Entonces no descarta esa posibilidad, pero sí creo que esa parte del rapto puede ser mucha manipulación para, que, para tener a la gente dominada, ¿sí? Pórtese bien, haga lo que la iglesia le dice, si usted quiere que Dios venga por usted en el rapto, porque si no, entonces usted se va al infierno. Y la verdad es que yo creo que el cielo y el infierno están aquí. Así como la luz y la oscuridad no existen la una sin la otra Asimismo sí mismo, esa parte, digamos, mala y buena, o de oscuridad y de luz, todo está en nosotros y nosotros decidimos en qué polaridad vibramos. ¿No? También en este mundo hay ángeles o espíritus o seres que son de alta vibración y seres de baja vibración porque tiene que haber un equilibrio. Entonces así como hay una entidad buena, bonita, preciosa, de amor, también tiene que haber una que sea oscura, ¿no? Pero yo sinceramente creo que, que eso va más en uno, creo que es algo que... Según el grado de vibración que uno tenga, accederá a ciertos seres o contactará con otros, ¿sí? Porque hay gente que tiene esa tendencia más a conectar con los ángeles y otros más a conectar con la brujería. ¿Mm? Entonces, eh, y no estoy diciendo necesariamente que la brujería sea mala, porque de hecho si ustedes se ponen a pensar hay cosas que... Hay ciertas plantas, por ejemplo, que cuando uno, por ejemplo, lee los libros de Don Juan... Mm. Uno comprende la inmensa sabiduría que tienen estas personas, los chamanes y los que conocen las propiedades de las plantas y el entender que cada planta tiene un espíritu y que ese espíritu siente simpatía por alguien o no o, o siente afinidad con alguien o no. O
1: que hay que tener una preparación para llegar a ese espíritu.
0: Exacto. Entonces, entonces cuando uno comprende todas esas cosas, uno dice realmente todo depende del cristal con el que se mire. Si uno, por ejemplo, va a utilizar su brujería con intenciones de ayudar a alguien, con intenciones de ayudarse a uno mismo, pero sin lastimar a alguien más, pero sin, sin querer dominar la voluntad de una persona, por ejemplo. Muchas veces cuando yo he hecho los videos de mentalismo y, y como estos videos para atraer a una persona, ya sea la llamada, ya sea un mensaje o lo que sea, realmente yo lo que les digo es conecten con la emoción porque el simple hecho de que yo me aferre a una persona, a una cosa, a una situación, a algo en particular, y que yo quiero que sea así como yo lo estoy diciendo, hace que no se manifieste. Por eso es que les decía la otra vez que yo recomiendo que cuando uno hace ejercicios de visualización sería bueno hacerlo como con un ente sin cara, sin rostro, o un, o un actor de Hollywood, o de la televisión, para que de pronto no tengamos como este factor de estarnos aferrando a una persona en particular, porque a la larga lo que nosotros queremos en el fondo es sentirnos felices, es despertar todas estas emociones que esta persona nos despierta. Pero hay que quitarnos como este espejismo, como esta trampilla de creer que es esa persona, realmente no es esa persona, es lo que nos despierta y somos nosotros al final los que sentimos algo y esa persona solo nos sirve de espejo, pero así como esa persona nos sirve de espejo para una cantidad de emociones bonitas, hay alguien que podría aparecer y que es eso mismo pero multiplicado al cubo, entonces no nos limitemos ni limitemos al universo ilimitado, porque créeme que no, la percepción puede quedarse corta con todo lo que Dios a uno le puede dar, con todo lo que no uno le falta por conocer, en fin, entonces para responder a tu pregunta quedemos claros yo pienso que el rapto es algo que amanecerá y veremos, pero que en realidad creo que es algo más de manipulación de la, de la iglesia, eh, una modificación de la Biblia para mantener a la gente anestesiada y bien domesticada. Al final todo te va a afectar a ti esa emoción y esas ganas de que él pague.
1: Pero le está respondiendo.
0: Me pasa, nada a mí me pasa algo raro cuando me pregunté qué arcángel está conmigo y ahora se me vino a la cabeza un nombre que terminaba en Kiel y te juro que no conocía más a más ángeles que Miguel y Rafael y sentí un inmenso cariño por Sat Kiel. Qué bonito, qué bonito, qué lindo, Xiomara. O sea que consumir drogas como marihuana, cocaína, tutsi sería algo normal. No, por eso yo les decía y les repito, esto no es una apología al consumo de drogas. Nadie está impulsando eso ni está diciendo que está bien. Pero sí estoy diciendo que, por ejemplo, eh, drogas como la marihuana no son más dañinas que el alcohol. Y eso yo se los puedo garantizar. Había algo que decía Snoop Dogg que es muy cierto y nadie lo puede negar. Él decía algo muy interesante y es, metan ustedes a cuatro personas que se detesten, cuatro personas que se odien. Con tragos encima en una habitación y miren a ver si no salen golpeados,
1: ¿Cuántos salen muertos,
0: muertos insultados, jaloneados, angoloteados, eh, se insultan, se humillan, se empujan, en fin. Ahora, metan a cuatro personas que se odian bajo los efectos de la marihuana y les aseguro que van a estar muertos de la risa y hablando y hasta se disculpan. ¿Mm? Ahora, hagamos el cuadro comparativo también entre los efectos que tiene el trago una noche de mucho trago versus los efectos que tiene la marihuana el otro día. Realmente si tú consumes demasiado alcohol, al otro día vas a estar enfermo, enfermo, o sea, cada persona tendrá, digamos, más, grado, más tolerancia al trago y de pronto no le pega tan duro el guayado o la resaca, pero la inmensa mayoría de las personas al otro día estamos en la inmunda, en la superinmunda, cosa que no sucede con la marihuana, la gente puede consumir bastante marihuana y al otro día cuando mucho le dolerá la cabeza, pero no suele pasar, ¿sí? No es algo que suele pasar. <risas> legalicen la hierba, entonces pues yo lo que digo es, por ejemplo, el azúcar es un veneno, pero el súper veneno, pero como es negocio para mucha gente, entonces eso sí no lo condenan, el alcohol, el cigarrillo, hay cosas que son mucho más dañinas, la
1: pornografía,
0: hay cosas que son mucho más dañinas que la marihuana, pero como no es negocio acusarlas ni juzgarlas, entonces sí, por eso es que es importante, y se acuerdan que yo se los mencionaba en uno de los principios la vez pasada de Deepak Chopra para ser una persona abundante y próspera y, y exitosa, decían que es muy importante cuestionar absolutamente todo, no tragan entero, no tragan entero de todo lo que yo les diga aquí, vayan y experimentenlo ustedes mismos, traten de darle un sentido según las experiencias de su vida y de las personas que los rodean, de las cosas que han visto, que han, que han escuchado, sí y, 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 y según su propia experiencia de vida miren, y deduzcan si todo lo que estamos hablando aquí tiene un sentido o no, puede ser que, para, que haya personas para las cuales esto no tiene ningún sentido y otras para las que sí, pero ustedes acostúmbrense a cuestionar absolutamente todo y a no tragar entero de nada de lo que les digan, porque eso hace parte de salirse de este espejismo, de estar todo el tiempo consciente y analizando que toda información que llega a mí pues es... es es importante hacerle como un análisis y, pe y pensar, ¿yo tengo que aceptar esto así como si fuera una verdad absoluta? ¿Como por qué? ¿Me conviene aceptarlo así o no? ¿Mm? Cuando a mí, por ejemplo, mi mamá me lleva diciendo toda la vida es que todos los hombres son iguales, momento. ¿Yo tengo que aceptar esa verdad como una verdad absoluta? ¿Será que aceptar esa verdad me conviene? Yo diría que no, ¿cierto? Porque así como no todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres son iguales. Entonces... Créeme que todo ese equilibrio. Si yo tengo una buena relación conmigo misma, esa extensión se va a ver manifiesta en todas las otras relaciones que yo tenga, y no solamente con las drogas, sino con la comida, con las personas, con las, la música, con todo, con absolutamente todo. Algo así como cuestionar la Matrix, sí, exactamente eso. Si tú tienes alguna experiencia con los vasos o con opono la ley del recuerdo, del re recuerdo, yo lo que sé del ponopono es el tema de hablarle al agua con estas palabras que son tan de altísima vibración, ¿no? Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Como ustedes saben, Masaru Emoto fue una persona que estudió las vibraciones y las afectaciones que tienen estas vibraciones en el agua. Y que cuando se les hablaba con palabras de alta vibración como gracias, te amo, lo siento, perdóname. Mostraban unos cristales en el microscopio al ser congelada esta agua. Eh, Mostraban unos cristales que tenían ciertos patrones muy distintos al agua que de pronto se veía eh, afectada por, por palabras de baja vibración como te odio o groserías o en fin. ¿Mm? Teniendo en cuenta eso, eh, cuando uno programa el agua con este tipo de palabras, con el oponopono, con te amo, te amo, te amo, pues realmente tú te estás tomando en esa agua toda esa vibración. Y, y dicen, por ejemplo, que cuando tú la mineralizas, o sea, para, como para mayores efectos la mineralizas con una matista o bueno, con alguna piedra que no vaya a ser tóxica, ¿no? Claro, tú te estás tomando una cosa así de altísima vibración, entonces creo mucho en programar el agua, creo en el oponopono y sus palabras de altísima vibración y cómo esto puede alterar todos los líquidos que hay en el cuerpo, ¿no? Y los puede equilibrar Por eso soy súper soy, soy fan de los cuencos tibetanos Porque esa vibración te pone en equilibrio Toda la vibración de los líquidos que hay Nosotros también te amamos, ti Toda la vibración que hay Y alinea los chakras y todo el asunto Entonces, sí Eso es nuevo para mí Oponopono Oponopono Eh... Uh -huh. Hola, consulta hace seis meses, terminamos con mi ex, un mes de contacto cero y nos juntamos para tener relaciones. Se le quedó su Instagram abierto en mi notebook y me he enterado que está con una y otra mujer, juego con muchas a la vez, juega con muchas a la vez. Como además consume drogas, tus y éxtasis, entre otras, ¿ustedes creen que habrá karma para él? Duramos seis años y siempre lo apoyé en todo y cuando le subieron el sueldo me dejó. ¿Qué opinas yo? ¿Dejo de pensar en él? Claro que sí, pero por supuesto. O sea, tú sabes que es una... A ver, mira, esto ya lo he hablado antes, pero no está de más repetirlo hoy porque concierne muchísimo a lo que me estás contando. Así como yo les digo todo el tiempo que uno es el resultado de las cinco personas con las que más interactúa, y no solamente por el hecho de que estamos compartiendo ideas e información, sino porque tanto Daniel como yo, como todo lo que hay aquí con ustedes, todo está formado por átomos. Cada vez que yo respiro y cada vez que Daniel respira, está eh, emitiendo, digamos, unos átomos, está sacando, expulsando de su interior átomos al igual que yo. En este momento Daniel y yo estamos alineados vibracionalmente por todos esos átomos, es decir, él soy yo y yo soy él, porque hemos respirado e intercambiado átomos. Ahora imagínate cómo será cuando tú te das un beso con una persona que estás cambiando ADN, intercambiando eh, sí, ADN con esa persona. Y qué hablar de cuando se convierten en uno solo y tienen relaciones sexuales. El contacto energético de dos personas en esto es pero heavy, o sea, por eso yo hago mucho hincapié en esto porque es que es importante, uno no se puede estar acostando con cualquiera y más cuando uno sabe que esa persona se está acostando con tres y cuatro. Uh -huh. Porque uno no sabe esas otras personas si tienen parejas y si esas otras parejas les gusta, por ejemplo, eh, acostarse con personas de los dos géneros y entonces ahí la cadena se hace mucho más extensa, eh, por ejemplo, las personas que, que, pues, que son homosexuales tienden a ser más promiscuas que las, que las heterosexuales, y esto no es eh, una manera de juzgar o de criticar a las personas homosexuales para nada, para nada, ¿Mm? de hecho yo soy súper fan de ese tipo de personas, pero, eh, pero qué, pero, 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 mmm... Eh,
1: Sorry, que son
0: sí, entonces, entonces hay, que, hay que tener muy en cuenta que si yo me estoy acostando Mira, si uno se acuesta con una persona Y uno no sabe el pasado de esa persona realmente Porque esa persona le puede decir a uno cualquier cosa Pero uno a ciencia sí cierta no sabe qué hace cuando no está con uno Ni lo que hizo antes de estar con uno ¿Sí? Ahora si yo sé que yo me estoy acostando con una persona sin ningún tipo de compromiso y que yo sé que esa persona sale con otras y se acuesta con ellas, o sea, imagínate la carga energética tan heavy. Yo te lo digo porque es muy en serio, muy, muy en serio, que muchas veces las personas cuando terminan con gente que, por ejemplo, mmm, llevan saliendo un tiempo y resulta que uno de los dos siempre ha tenido problemas económicos, siempre los ha tenido. Resulta que cuando esta persona deja de tener como este contacto sexual con esta persona que tiene problemas económicos y empieza a tener relaciones con personas que de pronto la parte económica les fluye, que son abundantes, que siempre tienen plata, siempre manejan dinero, esa persona empieza a contagiarse de esa energía y también se le abre como una puerta y una energía al dinero. Si por ejemplo la persona con la que yo me estoy acostando, eh, tiene una tendencia bravísima a que le roben a que lo roben a que le pasen ese tipo de cosas yo termino absorbiendo esa energía y empiezo a traer también ese tipo de situaciones ¿Mm? entonces que si sí tienes que alejarte de esta persona por supuesto y más allá de los sentimientos y más allá de que esa persona pague o no pague porque yo te digo tiene una cosa, perdón, perdón yo te digo tiene una cosa si tú eres consciente de que entre ustedes dos no hay ningún tipo de compromiso y tú estás accediendo a acostarte con él ¿Cómo en qué la están barrando el tipo? En nada. Porque él a ti no te está engañando, ¿cierto? Él no te está engañando. Y tú estás accediendo a acostarte con él a pesar de no tener nada serio. Entonces no trates de hacerlo a él un verdugo y tú una víctima, básicamente porque tú sí tienes sentimientos y él no, porque las reglas del juego ya estaban establecidas desde un principio y no es traidor el que avisa. Si él con esas personas, por ejemplo, que se está acostando, también está haciendo claro y les dice yo contigo no tengo nada serio, que lo sepas... ¿Sí? él tampoco está cometiendo ningún error porque está siendo sincero y esas personas están accediendo a las reglas del juego aquí nadie está engañando a nadie distinto cuando viene una persona y te pinta pajaritos en el aire y te hace creer que tú eres la única y que te ama y te adora y además te exige fidelidad pero él sí no lo está haciendo ahí sí la cosa cambia porque esa persona está haciendo adrede absolutamente toda una triquiñuela de manipulación y aparte de eso sabe muy bien que está haciendo mal al engañarte tanto que te exige a ti fidelidad porque sabe lo que duele. ¿Mm? Entonces hay que analizar bien el contexto, pero yo sí te digo ya en términos de que es un pésimo, pésimo negocio, o sea, en términos netamente prácticos. ¿Cómo yo me voy a acostar con una persona que no sé cómo me está contaminando mi energía? Y esto puede parecer cualquier cosa, pero no lo es. Y muchas veces a mí me dicen, pero qué, si yo conozco a sutanito que se acuesta con medio yo le agarré bien. ¿Ja? Pero por ahora... Pero cuando Por viene. ahora, digamos, a veces el no llega hoy o mañana, pero llega, o sea, ¿hm? eh, y, y yo les digo porque lo no he visto muchas veces, o sea, ¿te acuerdas de él? Es que no puedo decir aquí nombres porque uno nunca sabe quién lo estoy viendo. Pero ¿no? Pepito
1: Pérez.
0: Pero yo tengo un amigo, teníamos un amigo, que él decía, es que mientras yo estaba con Pepita... Pues pucha, no me salía una, no me salía una, pero ahora que estoy saliendo con Paulita, entonces sí todo, la plata, los negocios se me dan, aquí, acá, me revienta, me revienta. ¿Por qué? Porque esa otra niña mantenía con plata y con gente que manejaba mucha, mucha plata y se le abrió el panorama. Ha pasado también de gente que llega y se acuesta con alguien una sola vez y empiezan a pasarle como una serie de eventos desafortunados porque esa persona tal vez tiene como una sal encima Pasa también, por ejemplo, gente que le gusta estar en rituales, embrujadas y esas cosas, que se le pegan a otras personas las larvas demoníacas que pueda tener encima, esas energías esas vainas, ¿sí? Entonces, eh, a veces sucede también, y, y lo, he, porque lo he escuchado, digamos, mujeres que nunca han tenido una libido muy elevada, y termina saliendo con un tipo que de pronto es muy promiscuo, que es bastante caliente. Y ellas terminan experimentando eso mismo, como esa misma... lío. Sea, como esa misma libido, elevada, como estas mismas ganas de estar aquí y allá. Entonces, esto, todo este carretazo es simplemente para que ustedes eh, este, tengan yes. mucha más conciencia a la hora de elegir con quién se van a acostar, porque esto es muy... Muy importante, no se acuesten con cualquiera, de verdad. Si ustedes ven que es una persona que, o sea, uno no puede saber a ciencia cierta quién es nadie, ¿no? Porque en estos días, por ejemplo, una imagen que compartí que me pareció genial, decían que, digamos, no la puedo decir textual, pero la idea es más o menos esta, que el corazón de una persona es como un pozo al que uno mira y uno ve solamente algo muy, muy oscuro por allá y, y solamente alcanzamos como a percibir las cosas que medio o se... Se elevan a la superficie, pero son muy pocas, sí. Solo después de un tiempo andar conviviendo con una persona es que no me dio, puede saber quién es. Pero si, por ejemplo, así a grandes rasgos, ustedes ven que son personas que no tienen conflictos ni familiares ni, ni sociales, que económicamente tienen, pues no voy a decir que sean multimillonarios, pero que tienen su trabajo, que de pronto no son personas que tienen tendencia a las deudas, a, que, a las calamidades, a que los roben, a todo eso, pues métase con esa persona. Y digamos que el mejor seguro para uno encontrar una persona sana es uno tener una vida sana. Es convertirse, convertirme yo en la persona que quiero en mi vida. Ese es el mejor el mejor negocio que uno puede hacer, ¿no? Si sí, una pregunta, ¿los hijos pueden pagar el karma de los padres? Un ejemplo, el papá fue un don Juan. La hija podría pagar con que muchos hombres la lastimen. La verdad es que yo creo que sí.
1: Yo tengo una experiencia por ese lado que como que por lo confirma. Por no decir nombres, yo tenía una amiga, sutanita. Y el papá de ella era una persona que manejaba las artes oscuras. El tipo podía manejar lo que era eso de la tabla ouija y todas esas cosas de invocaciones. Él era un profesional y, mejor dicho, él, su trabajo lidiaba todos los días con demonios y con esas entidades oscuras. El caso es que el tipo... Eh, un día desarrolló una enfermedad que nunca había encontrado la ciencia Tanto así fue la contaminación que le produjo Como a toda esa maldad que el tipo se expuso Que le creó esa enfermedad Y el tipo al final tuvo una enfermedad horrible Y murió entubado gracias a eso Y nunca se explicó qué le pasó Ni, ni se supo saber a ciencia cierta que lo mató El caso es que bueno, después su hija Siguió su vida normal con todos sus hermanos Eran tres hermanos pero algo muy curioso fue que el tipo antes de irse les dijo que nunca se acercaran a la tabla Ouija ni a ninguna de las artes las cuales él practicó toda su vida. Y al pasar los años, ellos empezaron a practicar ciertas artes que, pues, eh, no se sabe a ciencia cierta cómo lo harán ellos, sí, porque eso va en cada quien cómo lo haga. Pero puedo decir que, digamos, la vida de ellos es dura, porque de alguna razón... Mi amiga desarrolló una enfermedad que digamos es la artritis. No es común desarrollarla en personas jóvenes. Es normal verlo ya en personas, en adultos mayores que ya tienen la deficiencia de calcio, etc. Y ella desarrolló un poco de enfermedades que no se explicaba de dónde salieron y siempre estuvieron ocultos en ella. Entonces de alguna manera yo siempre he llegado a pensar que esos son los castigos que dejó el papá a través de su vida y, y al parecer su familia, sus hijos, su madre y su expareja La siguen pagando hoy en día Entonces yo pienso que uno sí debe tener como mucho cuidado Con lo que practica y con lo que uno dice y hace Y como dice Xiomara, pues mantener una vida saludable Yo creo que es la mejor receta para uno poder estar En un ambiente saludable por toda su vida
0: ¿Y saben que Yo creo mucho en una... De pronto no se los digo textualmente Porque no soy tan buena con las te... los textos así Mm, igualitos de la Biblia, me quedo con la idea, pero es algo así que dice como nunca he visto al hijo de un justo mendigando nada ni aguantando hambre, un, un video así, algo, es algo así, como nunca en todo este tiempo que llevo, nunca he visto al hijo de un justo humillado o algo así, ¿no? Como mendigando nada o aguantando hambre. Yo pienso que sí, que, que por lo mismo que les decía antes de que uno mismo es su propio ancestro, ¿sí? Entonces es como un linaje que uno viene curando y viene sanando y es muy muy posible que los hijos terminen pagando los errores de uno porque pues digamos que el universo sabe por dónde pegarle a uno duro y si uno le duele, pues si uno no quiere el hijo, porque casos se ven, hay padres que a los hijos les vale huevo.
1: ¿sí? El piro de sí. ese,
0: ese cuerpo. Sí, si a ese personaje pues no le interesa lo que pase con sus hijos, pues yo creo que no. Pero si sí si le duele, sí.
1: F por el hijo de Uribe.
0: Y entonces uno siendo hijo, el hijo pagando el karma, ¿qué podemos hacer? Pues lo que uno mejor puede hacer es Actuar. cortar, digamos, en la, en, en, en la cristiandad. He visto una práctica que hacen y que me parece que es muy efectiva, y es decir, yo corto toda maldición generacional que haya a partir de mí hacia mi ascendencia y hacia mi descendencia, y la corto en este preciso momento para los que creemos en Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Eh, cortar con esas maldiciones y tratar de ser lo mejor posible, para que de ese modo uno esté como cortando con todas esas maldiciones, Si yo me doy cuenta de que estoy vibrando eh, bajo, que estoy, que estoy haciendo cosas que no son buenas para mí, o para la gente que me rodea, para la sociedad, tratar de corregir todas las cosas lo más que se pueda, precisamente para no tener que volver a reencarnar, ¿no? Y, y tratar de ser lo mejor posible, de alcanzar el nivel de conciencia más alto que uno pueda para que de ese modo ya se corte como eso, esa, como esa, esa maldición generacional sí, y sí, podamos claro. sanar el árbol genealógico, ¿sí? Te amo, te amo, te amo, no te deseo, te amo, Xiomara, <risa> Abab, gracias. Yo tengo una duda, estuve con un casi algo, duramos como dos meses, pero... Solo estuve con ella por una necesidad emocional y solo me utilizó para sanar sus heridas. Ahora bien, estuve recién con otra que intenté tener algo serio, pero luego me dice que tiene miedo de tener una relación y que no está lista. ¿Crees que el universo me quiere decir algo? Pues creo que... Que esas son personas que no son para ti. Simplemente dejan así. Si esa persona no quiere tener nada contigo, ¿qué puedes hacer? O sea... Mm, nada
1: en la vida es forzado o sea,
0: sí, tratar de, seguro que cuando no estés buscando a esa persona, pues esa persona llegará, uno no puede forzar nada ni seguir insistiendo ahí, si una persona dice que no está lista, es porque no está lista y a lo mejor son solamente palabras y excusas pero lo cierto es que no quiere entonces, ¿cómo obligamos a una persona si no quiere? ¿Mm? Eh, seguir trabajando en ti, invertirte todo lo que tú puedas como lo hemos dicho hasta el cansancio Seguir embelleciendo mi jardín para no tener que perseguir mariposas, sino que las mariposas vengan, vengan solas a dicho jardín. si sí, a los ángeles nos pueden hablar en sueños y cómo conectar con ellos o con nuestro ser superior. Hay un video que tengo sobre eso, pero te lo voy a resumir aquí, ya que me preguntas muy, muy específicamente y qué pena ese ruido. Qué pena ese ruido. Bueno, eh, ya que me lo estás preguntando específicamente con el tema de los sueños, sí. Y les digo que he experimentado varias veces respuestas de los ángeles así Y es básicamente, hoy antes de dormir dices Ángeles, seres de luz, maestros Hoy me abro a la posibilidad de recibir guía con respecto a Y hay que ser muy específicos Entonces vamos a suponer que tú quieres saber si le crees a tu novio o no Que vino con arrepentimiento, supongamos Entonces tú harías el planteamiento más o menos así Ángeles, maestros, seres de luz hoy me abra la posibilidad de recibir guía por medio de mis sueños con respecto a la situación que tengo con Pepito y saber si puedo confiar en sus palabras y en su arrepentimiento o no. Por favor, denme señales por medio de mis sueños esta noche. ¿Puede ser que al día siguiente tú te acuerdes de lo que soñaste? Puede que no. Pero lo que sí te digo es que cuando tú empieces, esto sí queda guardado en el inconsciente. Y miren, me pasó hace muy poco, yo estaba leyendo algo, no me acuerdo qué, cuando pum, de un momento a otro se me vino a la mente, a acuérdese que usted soñó tal cosa anoche, y yo, la sí, y mi mamá como tiene una facilidad para eso de la interpretación de los sueños, entonces le conté mi sueño y efectivamente son respuestas, entonces es, es bacano, y si soñamos bobadas sin lógica, tú crees que son bobadas, pero no son bobadas, hay un video que yo tengo en el cual tú puedes preguntarle a tu inconsciente qué significa cada qué tipo, cada uno de los arquetipos Y el inconsciente te da la respuesta de lo que te quiso decir Los sueños son la manera del inconsciente decirnos una cantidad de cosas Que de pronto por estar en el ruido mental, en el ruido del mundo No, no escuchamos, no acatamos Si ¿Sí, o puedes repetir la frase de los ángeles por favor A ver Ángeles, maestros, seres de luz Hoy me abro a la posibilidad de recibir guía Con respecto a y Son muy específicos en mis sueños de esta noche. ¿sí? También, por ejemplo, cuando empiece el día, cuando empiece el día, ustedes le pueden decir, ángeles, seres de luz, maestros, hoy me hará la posibilidad de recibir guía con respecto a tal cosa, eh, por medio de señales, por medio de la música, por medio, y yo prometo y estoy dispuesto y receptivo a ver todas esas señales. ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, dicen que les funciona el hecho de decir, Ángeles seres de luz, maestros, denme guía por medio de esta escritura que voy a empezar a hacer en, a partir de este momento Y arrancan a escribir cualquier cosa lo que se les ocurra por 10 minutos Y pues increíblemente ahí encuentran una respuesta También puede ser por medio de, or de oráculos, yo tengo un video en mi canal acerca de esto eh, También puede ser por medio de eh, bueno, señales, los sueños, eh, por escritura por oráculo, y también a veces sucede que en la Biblia uno encuentra muchos mensajes, digamos ustedes le dicen, ángeles seres de luz, maestros, hoy me ahora la posibilidad de recibir guía por medio de este libro, por favor denme una guía acerca de mi situación, estoy pasando por, una, por un momento de angustia, por ejemplo, porque quisiera que esto y, esto y esto se solucionara, entonces por favor denme una señal y les garantizo que ahí está. Ahí sale. De alguna de estas maneras que les estoy diciendo, recibirán este, estas señales de los ángeles. Sí, o eso de la música es increíble. ¿Por qué lo dices? por sí, porque cuando terminé con el narcisista y no tenía foto de perfil durante un tiempo y al otro día soñé con una silueta de él con colores borrosos y al otro día puso foto de perfil con lo mismo, problema la imagen se veía nitida. Tendrías que entrar a preguntarle a tu subconsciente por qué. Yo tengo un video en mi canal en donde les explico el ejercicio de, de programación neurolingüística que hace que el inconsciente les diga es exactamente el significado de ese sueño. El video se llama ¿Cuando sueño con alguien es porque me extraña? Algo así. Eh, hola, si se sabe que tuve una herida de rechazo, eso afecta las relaciones de pareja. Es decir, siempre he evitado tener relaciones de pareja serias. Y ahora que si quiero termino dañando esas relaciones, pues tienes que entrar a trabajar esos recuerdos que crearon esa herida. Entonces, si por ejemplo, tú todo el tiempo recuerdas eh, cosas de la infancia que te dolieron, perdón, y por lo general uno tiene uno o dos recuerdos que son como más preponderantes que los otros, lo que yo tengo que hacer es entrar a cambiar ese recuerdo. Entonces, supongamos... Yo tengo un recuerdo súper doloroso cuando mi papá me dejó tirado y yo le rogaba que no me dejara y esa persona igual se fue y me dejó ahí solo en la casa y yo lloré lloré, por ejemplo. Entonces yo, en mi meditación, que se supone que yo debo hacer diariamente, ¿cierto? Así como me baño todos los días, así como me lavo los dientes todos los días, esto debe ser un hábito. Para la sanidad y la limpieza mental. ¿Mm? A uno le enseñan a limpiarse físicamente, pero no mentalmente y emocionalmente. Entonces, bueno... Me permito recordarles también que cuando uno ora, habla con Dios, pero cuando uno medita, Dios habla con uno. Y por medio del inconsciente, que es donde está guardada mucha de la info de las vidas pasadas y de esas elecciones que hacemos antes de nacer, como elegir a nuestros padres y elegir a nuestras parejas, ahí también está como esta, esta forma de acceder al campo de todas las posibilidades, ¿no? Bueno, eh, hmm, se me fue el punto que estaba diciendo.
1: Eh, el de los sueños
0: Pucha, pero es que era otra cosa que era lo que me estaba. Ah, bueno, entonces tú Por medio de tu meditación lo que haces Es cambiar completamente ese recuerdo Entonces tú modificas el recuerdo En el que tu papá se fue Por uno en el que tu papá no solamente no se va Sino que se queda contigo jugando Hacen una actividad bonita Cocinan o comen juntos O juegan o leen o en tele O lo que sea pero lo importante aquí es la constancia de repetir este, este nuevo recuerdo una y otra vez, una y otra vez, y lo más importante en el lenguaje del universo, que es cuál, la emoción. Si yo conecto con la emoción de bienestar, de cariño de ese ser, de ese ser querido, de amor, de, de, de conexión, de realmente valor de esa persona hacia mí, y cuanto más yo le meta energía a esto y más tiempo le dedique, Tú no tienes que hacer absolutamente nada más, solo modificar este recuerdo y en automático tú te vas a dar cuenta de cómo muchos aspectos de tu vida empiezan a funcionar de manera diferente. No solamente esto de las relaciones sentimentales, sino el tema con la plata, la salud, las personas que se acercan a ti, tu misma experiencia de vida, la percepción que tienes del mundo, de la realidad de las personas que te rodean. Todo empieza a cambiar y es solamente por esto. Eh... La meditación debe ser un hábito diario, exactamente. Si sí, o cómo podemos aprender a utilizar la meditación, quisiera empezar en, a esa rutina. ¿Sabes algo? Mañana voy a publicar un video acerca de cómo meditar en un minuto. Y voy a profundizar en una de las cosas de las que les hablé en la emisión pasada, acerca de los principios de la abundancia de Deepak Chopra, ¿se acuerdan? Porque es importante irlo desmenuzando video tras video para que quede claro, claro, clarísimo, y lo apliquemos ya como en automático, lo tenemos ya tan codificado, que en automático lo vamos así todo el tiempo aplicando y entonces mañana sale ese video acerca de cómo meditar en un minuto y cómo hacer eso en un minuto, porque es que hay gente que cree que tiene que dedicarle un resto. A veces lo podemos hacer en un solo minuto. ¿listo? No,
1: incluso en Netflix hay un programa que se llama Cómo Meditar y ahí lo explican así con pelos y señales y guiado por donde uno debe comenzar si uno es novato en el tema, que deben pensar y explicadísimo de verdad lo que de verdad es la meditación y hasta qué punto va.
0: ¿A qué te refieres con las frases de Sio? O sea, como hacerlas en Instagram eh, bonitas y esto? O que de pronto sea por medio de, por medio de Twitter. ¿Sio qué tipo de música nos recomiendas que sea benéfica para el inconsciente? Los cuencos tibetanos y las sinfonías de Beethoven. Toda esta música clásica es buenísima. Y música que haya sido hecha con buena intención, ¿no? O sea, es que no toda la música comercial es mala. Pero, digamos, miren, yo les, les, les voy a confesar una cosa. Ustedes saben que toda persona tiene como sus himnos, ¿no? O sea, ¿qué puede ser un himno? Esa canción que yo he escuchado toda mi vida y la sigo escuchando y no puede faltar en mis playlists, o sea, que siempre estará en una playlist porque yo siempre la escucho, porque nunca me he llegado a cansar y porque de hecho sé que muchas personas que cuando muchas personas escucharán esa canción y se acordarán de mí porque es como un himno, ¿sí? Puedo decirles que yo tengo dos, digamos así como más preponderantes. Uno se llama La Fuerza del Corazón, de Alejandro Sanz, y otro se llama eh, Love is All Around, de Wet Wet Wet. Tanto una canción como la otra son canciones que son hermosísimas, por ejemplo, esa canción de Alejandro Sanz es el motivo por el cual yo fui fan, pero así una fan enamoradísima del tipo por mucho tiempo. Tenía todos sus discos hasta el año más o menos 2001, en fin, ya después uno crece y tiene otro tipo de intereses Pero, pero, yo era muy muy fan de este hombre, pero súper fan Y resulta que esta, esta canción en particular Habla de una persona que está como en este estado de crush, ¿no? Que está enamorado de una persona, muy enamorado Y realmente ya se torna como en algo desesperante En un estado ansioso constante en una cosa que si yo no estoy con esa persona no estoy bien y a mí me parece, la canción es hermosísima pero el asunto es que si uno está todo el tiempo digamos escuchando este mensaje y escuchando y escuchando esto se queda y se queda y se queda entonces uno se queda pensando que el amor es eso no, el amor no es eso, no lo es y estar en una, en una situación de esas no es agradable es agradable claro si la otra persona también lo siente pero resulta que no suele ser así. Cuando yo tengo mucha ansiedad por una persona y estoy pensando todo el tiempo en esa persona y cuento los segundos para verla y todo el tiempo me estoy imaginando cosas que podría vivir con ella y me imagino y sueño despierto como, mejor dicho, le hago de todo, ¿sí? Eh, como, cuando esa, <risa> como cuando esa persona hace lo que yo quiero que haga, me siento bien, pero cuando siento que se está alejando me siento como el culo, ¿sí? Todas esas cosas hacen que uno vibre bajo, y yo la canción la amo y la seguiría amando, pero lo cierto es que cuando yo estoy eh, conociendo a alguien procuro no oír ese tipo de canciones, cuando yo estoy por ejemplo eh, aconsejando a una persona siempre le digo procure no oír ese tipo de canciones que alimenten más ese estado mental en el cual yo estoy todo el tiempo en, en necesidad, vibrando en carencia, queriendo que aparezca desesperado, sin dormir porque no tengo a esa persona no es bueno. Sí, concentrémonos en el mensaje de cada canción. Y hay canciones que tienen mensajes que son muy bonitos. O sea, por ejemplo esta de... Pucha... Eso que, que, que dice que... Esa canción pegó duro en 2018, 2017. que. Do wanna wake up one day with more. Bye. Hay canciones que tienen mensajes que son muy positivos, que inclusive te empoderan, pero hay otras que te hacen sentir mal, o sea que inclusive alimentan más un estado mental que puede ser triste o de carencia.
1: De nada Rocío
0: Durcal, sí no, Rocío Durcal no, a no ser que sea como esa canción de porque sé mucho que me gusta, si lo que me gustó obtengo con toda seguridad, pues sí, porque te estás dando ánimos. Si sí, o crees que es bueno creer en el horóscopo o el tarot, bueno. ¿Qué pasa con el horóscopo y el tarot? ¿Yo? Canciones sensuales, hasta sí eh... No, Paquita la del barrio no, obviamente no no, o no. Si el estado de las personas famosas para hacerse virales o son populares ¿Cómo se consigue esa vibración y a qué se debe? Pues mira, bueno, pero creo que me enredé. Yo está, ah, lo del horóscopo y el tarot. Bueno, vamos por partes. Sucede que cuando las personas están eh, de pronto sufriendo por alguien o queriendo saber más acerca de alguien, se ponen a ver, por ejemplo, tiradas virtuales. Y en YouTube, mire, yo no les digo que haya gente que sea muy, muy acertada pero hay otra que no. O sea, hay gente que se nota que lo hacen simplemente por la plata y dicen cualquier cosa como por darle contentillo a la persona y que vea la, la lectura. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Que igual, así las personas sean acertadas, eso va para, para energías muy amplias, muy, muy amplias. Entonces, si tú te tomas demasiado en serio lo que esa persona te está diciendo, puedes quedarte estancado en algo que no tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Entonces, yo... Digamos, si yo estoy pasando por una situación de duelo, si yo estoy pasando por, un, por una tusa, por un desamor, por un despecho, no recomiendo ver tiradas de tarot, ni tampoco escuchar, a no ser que sea, por ejemplo, estos horóscopos de mi astral. ¿Por qué? Porque mi astral lo que hace es decir como la tendencia según los planetas lo que tiende a pasar, sí, la energía, la atmósfera, pero no te dice exactamente qué es lo que tú vas a hacer, ni qué, nada, ¿no? Se te dice la tendencia es esta, la energía es esta. Según tu realidad, según tu vibración, afectará de determinada manera. Pero yo te digo que la tendencia es esta. Y yo en eso sí creo mucho, porque nosotros hacemos parte de esta naturaleza. Y si la luna puede afectar las mareas de la forma en que lo hace, ¿por qué un planeta no va a afectar tu estado mental y emocional? por qué el planeta no va a afectar la atmósfera, ¿sí? Yo sí creo mucho en esto y los horóscopos de mi astral, de hecho, muchas veces pueden ser una luz en momentos de duda y me han ayudado, les digo a título personal, me han ayudado. Pero ya digamos, tiradas de tarot que, que de pronto pudieran confundirte o dejarte enganchado a ciertas cosas, no las recomiendo tanto, porque uno puede quedar más loco de lo que está, o sea, incluso... Sucede a veces que uno ya tiene como un mood y entonces uno dice, no, yo voy a olvidar a esa persona y la voy a olvidar y ya, pues pucha ya, hasta aquí fue, hasta aquí fue. Pero resulta que les da por oír un tarot y entonces el tarot les dice algo así como, esa persona está sufriendo por ti, esa persona te piensa todo el tiempo y quisiera comunicarse, pero no lo hace porque, porque tiene miedo. Entonces claro, uno entra a conectarse con esa información y empieza a percibir la realidad de una manera completamente diferente. Por eso es que es tan importante la, la música que uno escucha y las cosas y las personas a las que uno escucha, ¿sí? Porque sucede que uno puede estar en una relación, por ejemplo, muy, muy tóxica y viene, por ejemplo, una mujer bien machista y te dice, ay, pero hermana, desde que usted sea la oficial, ¿qué importa que tenga sucursales? Eso aguante, eso, que, ¿qué importa? ¿sí? O sea, y claro, esa persona te habla de pronto con las mejores intenciones, porque su percepción de la situación es esa, pero si a ti eso te lastima y no puedes con eso, pues no escuches a esa persona, y lo peor es que después, si tú tragas entero y no estás acostumbrado a cuestionar, entonces tú dices, no, pero pues pucha, será entonces que soy yo la que está haciendo las cosas mal, que no puedo soportar que esa persona tenga a alguien más, y yo debería quedarme callada, o sea, sí, sí me hago entender... Es complejo, uno, en esos momentos de confusión, uno debe tratar de no entrar a oír cosas que lo confundan antes más, ¿sí? Hay que tratar de estar mmm, neutro, de estar, como les mencionaba, hace unos días, el viernes, cuando yo, por ejemplo, tengo ya una intención definida, y la voy a plantar en el, en el campo de las, de las infinitas posibilidades, yo tengo que tener una intención tan definida, que no pueda venir alguien más a llegar a ti, a hacer esto y, y que la ponga tan tambalear, porque por eso es que las cosas no se dan, no se dan. Por eso yo les ponía a ustedes el ejemplo la vez pasada de la gente que hace un ahorro sin ningún propósito específico, ¿no? Como por ver qué pasa, pues a veces por ver qué pasa, pasa. O sea, si uno está haciendo un, un, un ahorro como por cualquier eventualidad, cualquier calamidad que se pueda presentar, tengan la plena seguridad de que esa calamidad se va a presentar porque ustedes están poniendo una intención y aparte de eso están, están eh, invirtiendo ahí como en un dinero que es energía también y que es una energía que viene del trabajo que yo he realizado. O sea, eso es una vaina compleja. Un ahorro tiene que ser intencionado, Así como si yo tengo la intención de olvidar a una persona es porque la quiero olvidar, no es que hoy la quiero olvidar y mañana tengo la esperanza de que vuelva y pasado mañana digo no, hijo de puta, que se vaya la gran puta mierda y después sí, qué pena las groserías, ¿sí? Pero uno es así, o sea, como que un día lo quiero, al otro día quiero que no vuelva, al otro día lo odio, después lo amo, después lo extraño, después maldito y así. Entonces no, uno dice, voy a sentarme y hacer un balance de esta persona qué significa para mí voy a darle un resignificado al asunto, porque muchas veces uno sufre por eso, por el significado que le asignó a esa persona. Entonces uno lo que dice es, eh, le voy a cambiar el significado y voy a entender, a partir de este momento, voy a olvidar a esta persona, voy a esperar a que vuelva o qué voy a hacer. Yo les digo, en todos los casos, siempre es mejor soltar y decir, se acabó y sigo con mi vida. Porque si esa persona va a devolver, volverá. Haga o no haga uno, o se consiga otro o no se lo consiga, todo es por correspondencia y yo les he dicho muchas veces, eh, está quien tiene que estar en tu vida, nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca. ¿sí? Entonces no, no nos pongamos a alterarnos mucho por el tema. Hola soy Dani, ¿qué opinan de una relación a distancia? Siento que tenemos una conexión bonita y es que ni no una de ambos, pero ¿qué me recomiendan para no perder la paciencia y el interés. Pues mira, yo, una amiga muy cercana, se casó con un danés y ellos se conocieron por medio de videojuegos eh, Pues ella como tenía buen dominio del inglés y él también pudieron comunicarse y digamos que tenían muchas afinidades y todo Ellos han tenido lapsos en los cuales han estado separados por largo tiempo y sin embargo la relación ha continuado Yo pienso que si una persona tiene que estar en tu vida, así no viva en tu misma ciudad o si tiene que estar, está Así viva a miles de kilómetros de distancia. Eh, una persona cuando quiere ser bien contigo, es bien, estés o no estés tú ahí encima. Cuando no lo quiere ser, no lo es, por más cerca que tú estés. Si esa persona la quiere embarrar, la embarra. Entonces lo mejor que uno puede hacer es meterle la mejor de las energías. Si ya se dio la conexión y ustedes están lejos, pues yo le metería la energía, yo me, me comporto de la manera que me gustaría que esa persona se comportara conmigo, siendo leal, metiéndole la energía... Eh, sin suspicacias, sin, sin desconfianzas, ¿no? creyendo en que esa persona mm, está haciendo las cosas bien. Ya si me da indicios y eso, pues ya, chao, sí. Pero si no, no, no. Me parece que lo mejor que puedes hacer es meterle, o sea, tú me dices, ¿qué puedo hacer para, para que no se pierda el interés ni perder la paciencia? Seguir metiéndole los mejores sentimientos. Apagar ese ruido mental de que, eso que viene a decirte la gente, ¿no? de que amor de dejos felices los cuatro. No le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie de, tu, de tus videos ni de tus cosas con esa persona. A nadie. O sea, si acaso a tu mamá que tú sabes que te quiere y se alegra por ti. Pero el resto, a nadie. Porque es que la gente hace cualquier tipo de comentario y después entonces se van y hablan de ese tema con otras personas. Y hay personas que tienen energías mentales muy fuertes que pueden realmente llegar a afectar mucho las relaciones de uno. Métele la energía, eh, confía en esa persona porque tú sabes que al final todo es mental entonces si tú confías le metes la energía y crees que todo va a salir bien al final sale bien y obvio pues que los dos tengan eh, en su mente el, el poder estar juntos no el mm, trazarse un plan de vida en el cual puedan estar más cerca eh, sea que tú vayas o que él venga no sé pero obviamente sí trabajar para que la relación pues, pueda estar desarrollándose de una manera más cercana no haya más contacto físico yo sí, me psicoanalizo bastante y me he dado cuenta que siempre me enamoré de chicas que aún están en el closet, porque es como que pasa algo y no pasa, terminaba sufriendo, hoy en día aumenté mi autoestima al 95% pero llegué a la conclusión que hay un patrón a esto, ¿cómo puedo saber en qué debo trabajar para que no me pase eso?, De chicas que es como así, o sea, siempre te enamoras de lesbianas.
1: Ellas lesbianas.
0: Ah, ok, claro, tú eres lesbiana. Ay, por Dios, lo siento. Pues, ¿qué te puedo decir? Es que no entiendo bien, o sea, siempre que uno está trayendo a cierto tipo de personas es porque hay algo que no está funcionando, ¿sí? Si esas personas no... Están abiertas a decir quiénes son De alguna forma tú tampoco Analiza que puede ser eso Que tú no Que tú no estás mostrando Transparentemente a todo el mundo Y a veces no tiene nada que ver Con el tema sexual Sino que, a ver, te voy a explicar Esto con un ejemplo como para que quede más claro Hace un tiempo, por ejemplo Yo iría victimizándome porque decía esta persona, eh, digamos que tenía una doble vida, es una persona que no me mostró su verdadera cara, es una persona que siempre eh, me mostró un personaje, pero tenía una doble vida, tenía algo oculto, algo que, algo que no me estaba mostrando a mí. Y duré victimizándome por un buen tiempo, hasta que un día como que me cayó el 20, dirían los mexicanos, y me di cuenta de que yo también tenía una doble vida. Y que había algo muy, muy pesado en mi realidad que yo no había confesado tampoco. Entonces, como, ¿por qué yo le voy a exigir a esa persona que sea transparente conmigo cuando yo no lo estaba haciendo? A veces uno solamente ve lo que los demás hacen, pero no es... A veces uno está muy ciego y no se da cuenta de que uno también, pero dése cuenta, por Dios. Que esa persona solamente es un espejo de, de, de usted mismo, o sea, es como... Sí, claro, esa persona tenía una doble vida, tenía, tenía, tenía una realidad que oculta, pero ¿qué hay de la tuya? Tal vez tú no la ves tan heavy porque no te lastima a ti, pero si esa persona la conociera. Entonces, entremos a analizar, porque no siempre es un tema sexual el que uno está escondiendo, sino otra cosa. Por ponerte un ejemplo. A veces uno, por llevar la fiesta en paz y por ser complaciente y como por ganarse la simpatía de los demás, no dice lo que realmente piensa. Por poner un ejemplo cotidiano. Ay, que es que yo soy de derecha. Y no, yo detesto a los de izquierda y yo no sé qué. Y tú eres de izquierda y tú dices, sí, no, los de izquierda son lo peor. Y es simplemente por encajar en ese grupo. Pero en el fondo tú piensas otra cosa. Solo por ponerte ejemplo, no estoy diciendo que ese sea tu caso, ¿sí? Pero muchas veces eso, de no querer mostrar lo que uno verdaderamente piensa, se ve reflejado en la pareja, entonces viene una pareja que tampoco expresa emociones, que si algo le molesta no lo dice y de pronto es más bien pasivo-agresivo y tiendes como a desquitarse, pero no lo habla de manera sana para que la otra persona pueda corregir y darse cuenta de su error. Sí, es que la transparencia tiene que ser coherente en todas las esferas de la vida para que así mismo como que se manifieste en la realidad. Si es posible cambiar a las personas que tienen miedo al compromiso, pues mira, una persona solamente cambia porque quiere cambiar, él o ella, no porque aparezca alguien. O sea, eso de creer que yo puedo llegar y cambiarle la vida a alguien no es cierto. Esa persona quiere, tiene que querer, perdón, esa persona tiene que querer y nacer de sí misma esa, 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 ese deseo de querer mejorar o de querer modificar algo en su comportamiento. Es por eso que muchas personas que meten a rehabilitación cuando salen, salen peor, porque no fue por su voluntad que entraron. Distinto es cuando la persona reconoce que tiene un problema, porque ella misma está haciendo conciencia, sí, yo tengo un problema y necesito ayuda porque quiero salir de esto, pero solo no puedo. Solo cuando esa persona se da cuenta de que su conducta realmente representa un problema para él o ella, es que cambia, de lo contrario no. Tú le puedes decir que está sufriendo, patalear, llorar, rasgarte las vestiduras y no. Eh, bueno, quedan dos minutos Para que Para la hora y media incluso, incluso creo que para la hora y 45
1: Para la hora y 51
0: No, porque empezamos 7 y 15
1: Espera a ver. Sí, para la ahora y 51
0: Entonces, Ah, ¿y lo dice? Sí Ah, no. ah ok, sí, dos horas mis cielas. <risa> A ver, buenas noches, yo y Daniel. Esta es la última pregunta. Si la relación se acabó por un trabajo de rompimiento y está con otra persona, pero no lo reconoce y aparece cada mes como si fuéramos amigos y ahora indaga si estoy en una relación, ¿qué crees? Debo aceptar y dejar que gane la familia que no nos quiere juntos. Las señales me piden tiempo, pero no sé cómo actuar. Duramos cinco años, cambió en menos de un mes, me cogió fastidio. Pero si te tiene fastidio, ¿para qué quieres seguir ahí, mujer? O sea...
1: Sobre todo que hay varios obstáculos en el camino.
0: Además, y yo les he dicho a ustedes, por ejemplo, no se trata de ser conformista, ni de esperar que todo no le caiga del cielo. Pero, mmm, ustedes saben que uno a la vida le debe preguntar tres veces. Tres veces. Si ya, a la tercera vez, es un no, no más. Ya, no más, no más. sí Cuando una cosa naturalmente... Tiene que ser, es por la ley del menor esfuerzo. Les he dicho antes, en la naturaleza todo el tiempo estamos encontrando señales de cómo funciona la existencia en general. Entonces, ustedes se dan cuenta de que un río no le cuesta ningún trabajo fluir por su cauce porque es por ahí donde tiene que fluir. ¿sí? A un pajarito no le cuesta ningún trabajo volar porque esa es su naturaleza, volar pero si un pajarito lo metiéramos en el agua, no, porque ese no es su hábitat, no es su propósito, no es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando una cosa tiene que ser y es su naturaleza que sea, se da, se da sin ningún esfuerzo, sin forzarlo, sin tener que rasgarme las vestiduras, sin luchar y tener que aguantarme una cantidad de sufrimiento, no. Si tú eres consciente de que ya llevas sufriendo mucho por esta persona, si las circunstancias los alejaron, y la persona para colmo de mal te tiene fastidio, estar con una persona que le tiene fastidio a uno tiene que ser muy doloroso, muy doloroso. No lo hagas. Por amor a ti misma, no lo hagas. Bueno, ahora sí, Ultimix, Ultimix. Si o mi cada vez que quiero olvidar a alguien, incluso de tus videos de técnica se aparece nuevamente. Cuando hice el ayuno, cuando vi tu video el domingo, me hago consciente y lo dejo atrás y pum, aparece. Quizás no diciéndome nada romántico, pero hablándome con pretextos de cosas que dejo en mi departamento. ¿Crees que tenga algún trasfondo? Sí. Yo lo que creo es que esa persona apenas siente que está perdiendo el poder sobre ti, aparece a ver si todavía lo tiene. Porque nadie quiere ser responsable de su propia infelicidad. Y sentir este sentimiento de culpa de haber perdido a alguien... Es algo que a algunas personas les genera como angustia, como miedo, ¿sí? No quieren sentir que... O sea, quiero sentir que puedo experimentar, pero que no he perdido a esta persona que me quiere de verdad, que yo sé que me quiere y que puedo volver, ¿sí? No le sigas dando ese contentillo más. Si esa persona vuelve a aparecer a hablarte estupideces, no le contestes, no le respondas, no nada, tú sabes que lo único que esa persona pretende es seguir haciendo presencia para acá, para tantear el terreno y saber si todavía tiene posibilidades contigo, si todavía tiene poder sobre ti. Eso es lo que pasa cuando ese tipo de personas se desaparecen y vuelven y aparecen, pero con nada concreto, o sea, no dicen absolutamente nada, solo aparecí como que no crea que de mí se va a olvidar tan fácilmente y ya es un constante aprendizaje con ustedes, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, nosotros a ti. Eh, bueno, si sí, una pregunta última, ahora sí, si uno sabe que pagó un karma con una persona que te hizo sufrir de muchas maneras, ¿esa persona también le llegará el karma? No sé si me hago entender, sería como un ciclo continuo de karma, <coughs> pues mira, si esa persona eh, es consciente de que te hizo mal, y cuando estaba haciendo las cosas que hacía, estaba siendo muy consciente de que te iba a lastimar o de que podía hacerlo Claro, en algún momento le llegará la cosecha de su siembra Sin duda alguna, tal vez no y tal vez no mañana Pero de que le llega, le llega, claro que sí Bueno, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Fue una noche maravillosa
0: Gracias por haber estado aquí mm, Espero que les haya gustado el tema Les recomendamos muchísimo ver Midnight Gospel de Es verte. un programa que le ayuda a no trascender una cantidad de cosas a darse cuenta a elevar la conciencia, es un programa muy bonito y muy bien
1: hecho y sobre todo que uno le enseña cosas que uno no tendría ni la menor idea de que pasan en este planeta entonces dejándoles la recomendación chicos para que si quieren encontrar el contenido de los programas pasados lo pueden encontrar en Hermanos Villanueva en Youtube, todo pegado Hermanos Villanueva y en Spotify también y no siendo más, muchísimas gracias por estar aquí
0: ah bueno otra recomendación que siempre, bueno, la última vez les hice, para los que son cristianos, para los que creen, les gustan las charlas y, y de pronto eh, sienten agrado por las cosas de la Biblia no y creen en Jesucristo y esas cosas. Eh, les recomiendo muchos canales que pueden darles muchísima paz y una guía en los momentos de tribulación, en los momentos de agobio, esos momentos en los que uno de pronto tiene angustia, cree que no va a poder salir de alguna situación, que en las noches no duerme, que está muy preocupado, muy estresado, muy agobiado Entonces uno de los canales es Soraya como la cantante, Soraya Villanueva y el otro es Jesús Pan de Vida en esos dos canales en YouTube van a encontrar charlas eh, muy, muy relacionadas con Dios, para los que les interese, para los que les guste el tema. Eh... ¿No están actualizados? ¿Cuáles faltan? No.
1: Falta el del viernes y el de hoy. El del lunes pasado ya se ha subido, se subió el día de hoy. Es que como hicimos el cambio de la continuidad entre varios días, pues... Es Me, difícil
0: estar al día, pero pues ahí los van, los mañana van a ir encontrando. Mismo tendrán,
1: el, el último del viernes, y este lo tendrán. Yo creo que el viernes o el jueves, yo
0: creería. El programa se llama Midnight Gospel, como se llama el capítulo de hoy. Uh -huh. Ahí lo vas a ver, Midnight Gospel, y lo encuentran en Netflix. Sí, ahí está la serie completa. El, hay, Todavía hay manera de rescatar este de las llamas gemelas, o si ya se perdió. ¿Te eh, acuerdas que esa fue la primera transmisión que hicimos?
1: ¿Ella está subida entonces?
0: Sí, sí, fue la primera, está. Es Todos el primero. Están. Es el primer, la primera transmisión, debe estar en
1: YouTube. Solo falta el del viernes pasado y este. Y el rebelice está.
0: ¿Cómo
1: así? O sea, como en películas.
0: ¿Tú ya, ya has oído Soraya? ¿Ya la viste
1: Ay, qué bacano. Qué, qué... bacano.
0: Buena, nosotros también te amamos, Laura. Eh, bueno, haciendo no más El miedo al compromiso Pues lo que pasa es que cuando una persona tiene el miedo al compromiso Tiene una cantidad de heridas De la infancia, tiene mucho miedo a que lo lastimen El contexto es amplio Pero bueno, vamos a tratar de, de ver qué, Con qué podemos ayudar Bueno, un besito y un abrazo Gracias por estar aquí Y nos vemos el viernes El viernes, 7pm
1: Inviten, inviten